0: Boa noite Gotham, estamos aqui reunidos mais uma vez para falar sobre a única coisa que importa, o Batman, e hoje trouxe uns, alguns convidados especiais, começando por ele, que é o um especialista na série e desenha para DC Comics, Luiz Máximos. Olá pessoal, beleza? Nosso amigo, especialista em séries e fã de Star Wars, Fernando Solo. Olá,
1: boa noite, como vão?
0: Meu co-apresentador de sempre, André Panseira.
2: Opa, estamos aí mais uma vez. E este que sempre quis uma banana esferográfica, Carlos Vazquez, ou EJT.
0: Vai pegar mal isso aí fora de contexto aí, cara. <risos> ah, o é,
2: é, pessoal que, que já viu vai entender.
0: Olá! <risos> lá. E hoje o assunto é o Batman de 1966. E não é o quadrinho daquela época, mas a famosa série do Adam West, a série que colocou de vez o Batman na cultura pop. Então, para começar, para introduzir um pouco como, como surgiu a ideia da série e tudo, vamos deixar nosso convidado Luiz Máximos falar, usar todo o seu conhecimento.
3: Então, a, a série ela começou em 66, ela teve, ela não teve nem três temporadas, ela teve duas temporadas e meia. Ela, e entre a primeira e a segunda teve um filme, que é aquele filme do, que tem o tubarão no, na corda. E, e assim, tipo, a, na época, no, no, nos anos 60, tipo, o, o a DC tava saindo daquela, daquela fase que teve a, 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 as caças, caça as bruxas, não só no, nos quadrinhos, como no cinema, é, E todo, tudo que era. Os Estados Unidos achavam que todo mundo era terrorista e rustido. É terrorista. Todo mundo era Vandão. comunista e rustido, ah, etc. É, então eles. O, no, nos anos 50 eles começaram a deixar os quadrinhos mais é, distante de qualquer conteúdo que podia hum. é, mostrar violência mostrar sexo então as, as, as histórias foram ficando cada dia é, cada dia mais infantis Batman, então Batman sempre isso Batman sempre lutava é, com gorilas com monstros espaciais hum. É, hum. tipo com vilões espalhafatosos então, lá pro começo da, da Era de Prata dos quadrinhos, é, o editor Júlio Schwas, que ele começou a resgatar personagens da Era de Ouro. Ele recriou de novo o Flash, recriou o Lanterna Verde com uma roupagem diferente. Então ele chamou uma galera também para tentar reformular o, o Batman. Então na revista Detective Comics é, 327, a gente tem o que ia ser a inspiração para a série de TV... Então a gente já tem um Batman com, uma elipse, a, com a roupa com uma elipse amarela é, As histórias eram tipo, é, um pouco mais voltadas para a cultura dos anos 60 Então tipo o Robin estava crescendo, estava é, ficando tipo, um pouco mais velho Cada número da revista ele lutava com um, um vilão diferente Então eram sempre vilões, vilões famosos da galeria do do Batman. Uhum. Ele entende?
0: tava mais meio, meio hipzinho, né? O, o Robin já tava com as, falando gírias da época, né? Sim, sim. É,
3: eles estavam. É, tipo assim, é, o Jules Schwazer era o editor assim, que ele sempre tava antenado do que tava acontecendo na época, no, uhum. na cultura do, dos americanos. Então, assim, ele foi um, um super editor, ele foi o cara que criou a Liga da Justiça. Assim, a Marvel tava surgindo também, um uhum. pouco mais uhum. na frente ia surgindo a Marvel tanto que a ideia de criar o quarteto fantástico veio da criação da Liga da Justiça então sim, tipo ele sim. até brincava ele fala assim que ele ajudou a a descer voltar o ramo de feirões mas também ele ajudou a criar a Marvel pelo é verdade, é verdade. pelo é, pelo e conteúdo que ele turma titã assim. também não Hã? Época que foi lançada por uma titã,
1: 64, quer dizer, o Robin estava começando a proeminência dele, né?
3: Hum. É, é porque, assim, tem uma, tem uma série que saiu nos Estados Unidos bem legal que chama Showcase Present, que são umas, umas, uns livros de 500 páginas, o é, um material tudo em preto e branco, que eles encadernam toda essa, é, essa fase dos quadrinhos da DC. Tanto uhum. do Batman, tem do Superman. Então, ele termina, essa, ela, ela, assim, o volume 3 termina com o Robin é, indo pra faculdade e indo é, integrar os, a Turma Titã. Sim. Que é, mas isso aconteceu é, logo depois do seriado, já tinham criado a, a Batgirl no, nos quadrinhos, é, assim, ela veio da, do seriado pros quadrinhos, então foi, foi uma época já que já não tava, é, essa ideia já não tava vendendo tanto, né? E já deu uma uhum. enjoada na galera. Então, assim, tipo, a, a série é muito, ela é muito focada nessa época dos quadrinhos ela tipo sim. claro que ela é mais engraçada é mais caricata mas tipo a ideia tipo o formato é muito dessa época
0: sim muita gente acusa essa série de ter trazido esse lado mais mais ridículo por assim dizer do Batman né mas pô Batman enfrentando vilões ridículos no, no, na luz do sol e tudo mais mas quem pega os sim. quadrinhos nos anos 50 vê que a série até até que tá de um pouco mais sério se for pensar deixa fazer um pouco mais de sentido aquelas Realmente. histórias do Batman patrulheiro espacial, aquelas coisas bem nonsense já que tava caindo naquela época.
2: Era bem bizarro, né?
0: Aham. Uhum. Aquela série toda que o Grant Morrison pegou e deu um... trouxe de volta na fase dele, né? Trazendo o Batman desulinar, toda essa coisa maluca. O Batmirim. Sim, e é uma fase que eu não curti do Do Batman, do Batman. É do Morrison, <risos> é, foi, foi dividir opiniões essas fases. Mas aí então, já em 66, surgiu a série de TV, né? Que é... Abriu a TV em cores, né, nos Estados Unidos, era uma novidade, aqui no Brasil, quem assistiu na época viu tudo em preto e branco, né, porque a tecnologia demorou bastante para chegar aqui, mas lá foi uma explosão do que o do pessoal chama de pop art, né. Sim, sim. E surgiu, surgiu um Batman todo esquizofrênico na TV, com vilões malucos, tudo colorido, em, em, cor, em cores na TV, quando isso era uma coisa totalmente nova.
1: um Batman que foge dos padrões, né, um ator fora de forma... Aham. Uhum. que no um começo ele até que não tava tão de forma, não. né? É,
0: Mas depois ele foi ficando e a galera não ligou, né? Foda-se, fica... É, fica, é fica, ele ficou
2: com assim, aquela assim. barriguinha, né? Ficou até famosa <risos> a barriguinha dele. Eu acho que Mas até o... pegaram o Besouro Azul pra fazer aquela barriguinha e se inspiraram no Adam West, hein? É
3: ótimo. É liguinha. Mas o pior, eu acho, não é nem a barriga. O pior é tipo... A, a sunga dele, cara, porque você vê o fim da barriga e você vê o, o órgão genital do cara virado de lado, se vocês perceberem. É, eu nunca reparei nisso, não. Não, cara, você vê não o, o Blu-ray, cara, é, é, dá vergonha, cara. Mas quem
0: sofreu mais com isso não foi nem o, nem o Adam West fazendo Batman, quem sofreu com esse negócio da sunga foi o Robin, né, o Butch Ward. Ele teve Sim. que. Ele chegou a tomar remédio pra, pra, <risos> pra o volume diminuir, cara. Que bizarro, né? Agora, ele tem Nossa. um filme que chama De Volta a Bate Caverna. Acho que vocês já devem ter visto. Que é o bom. Adam West e o já mais velhos, fazendo um filme sobre a série. E aí, um dos vilões, o ator que faz a chucharada, volta pra ir atrás deles e tudo. E eles acabam tendo que agir meio como Batman Robin. E eles comentam muito sobre os bastidores da série nesse filme. E eles e mostram o Butch Ward falando que ele colocava gelo dentro da sunga antes da gravação. Meu putz. Deus. Porque tinha problema de censura nisso.
1: E pra ele também devia ser difícil, porque ele era, ele era um artista marcial, né? Ele era karateca, tal, faixa preta. Uh -huh, então ele devia ser complicado pra ele interpretar um cara bobalhão, né? Um moleque, quer dizer, um cara velho vestido de moleque, que era meio bobo.
0: Mas daqui a pouco a gente vai comentar ele chegou a enfrentar o Bruce Lee na série, cara. Exatamente. É, não é
1: qualquer artista marcial, não. Fizendo <risos> vizinhos e então, tal, bom, daqui a pouco a gente comenta.
0: <risos> Falam que criança levava a sério, né? Ficava tudo empolgado com as aventuras, que o Batman tava numa armadilha mortal e tal. E adulto gostava porque era engraçado, que era um humor escrachado,
3: né? Sim. E, e assim, a, o, o adulto é, entendia as piadas de um jeito e a criança de outro, né? Porque sim. tinha algumas piadas até meio maliciosas, assim, que... Uhum. Tipo... Eu acho que do
0: próprio jeito que ele subiu o muro, né? Eu acho sim, que tinha uma piada bem proposital ali.
3: <risos> Com certeza. Tem até uma da Mulher Gato que ela fica assim, ah, somos, somos dois adultos... E a gente sabe o que a gente quer, aí eu Batman para assim não, mas a gente não pode fazer isso tal tá hobby aqui com a gente, não sei o quê. e tipo criança não entendia, assim, a que que eles vão fazer, tipo, né? e o adulto já sabia o que eles queriam fazer
2: É, brincar mas de foi... marmelado, é, o que seria?
1: <risos> <risos>
3: mas foi, foi nessa série que começaram
1: os é, é, ou, ou que ou se acentuaram os boatos, né as histórias de que eles eram uma dupla gay e tudo mais. Sim, né? Acho sim. que também pelos teores de duplo sentido. Né? Com certeza.
0: Sim, sim. Ainda mais porque o Batman ficou muito mais popular com essa série, né? E como ela já era meio escrachada, todos aqueles negócios que antes era, era maluquice de, do, do Frederick Wartman, lá, seja lá como se fala o nome desse desgraçado, nessa série foi jogado na tela, né? Foda-se, tá aqui, ó. Eles dois se insinu insinuando uma relação. O que é meio maluco, né? Porque a gente que é fã do quadrinho e conhece os personagens melhor, a gente vê eles como pai e filho, né?
3: Sim, sim. Ou até irmão é. mais velho, né, cara? É, então, pô, Isso pra é mim... Isso é bem óbvio até, né? Pra uhum. mim sempre foi
0: reação pai e filho. Só que como nas séries, e nos filmes sempre o Robin era adulto, né? Acho que nunca teve um filme onde o Robin era um, um adolescente, uma criança que ele adotou. Eu sempre era um cara quase de 20 anos. E é, isso
2: seria uma coisa interessante de aparecer hoje em dia, né? Pra mostrar sim. essa relação paterna do, do, Bom, né? do Batman com o Robin.
0: O André lembra, na época dos filmes do Nolan, cara, eu torcia muito pra que o último filme terminasse com ele adotando o Dick Grayson. Tipo, sem Robin, nem nada. Só ele adotando sim, uma sim. criança, enfim. É, fica legal.
3: Eu que tivesse... é, o Batman Animated pega bem isso, né? Porque uhum. o Robin já é Robin, então um episódio que mostra ele adotando o Robin pequenininho, né?
0: Sim, sim, e mostra, e mostra a transição pro, pro segundo Robin, né? Que no, na série é o Tim Drake já direto. Sim. É, ele, no nas eles mostram bem, né? O, o Paul Dini e o Bruce Tim sempre mandam bem nisso.
1: Eu acho que a mais clara essa coisa mais filantrópica do do, do Bruce Wayne. é, eu é, é, acho que é no Jason Todd, né? Que é um delinquente. Uhum. Ele, ele tentando quer dizer fazer o que, o, o que se espera de um de um vigilante de um de um justiceiro que se faça justiça que se reabilite alguém para a sociedade né?
0: exatamente
1: o, o Dick e, 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 o, e o Tim meio que não precis, quase vai quase que não precisavam mas Ué. o Jason é um caso claro até aliás isso é, é, tem até hoje nas histórias esse, esse fundo, né?
0: Uhum, uhum. Mas voltando para a série, uma, eu lembrei agora de uma curiosidade do Bart Ward. Não tem nada a ver com, com, com a pauta nesse momento, mas eu vou, vou comentar <risos> que ele hoje em dia ele é ele faz ração para cachorro. É isso que ele faz. <risos> Nossa. E ele, ele é não, produtor, na verdade não. é não é com isso que ele trabalha. Ele trabalha com outra coisa. Mas ele tem uma fazenda e tal, que ele cuida de de animais. E ele pesquisou muito sobre ração para animais. Ele descobriu que tipo, ele foi atrás e descobriu tanto de agrotóxico, tanto de coisa química que se coloca em cachorro. E ele e a mulher dele bolaram uma ração que eles mesmos fabricam que faz a vida dos cachorros durar até o dobro às vezes, segundo eles. Caramba! Nossa, que legal! E eles vendem, eles não vendem pet shop, porque os pet shops boicotam, né? Porque, acho que até porque as outras marcas não iam deixar, e eles vendem a preço de custo, eles não ganham um centavo com isso.
1: Caramba! Legal! É, Uma atitude bem típica
0: do Batman, né? É verdade! É o, o Fort Ward fazendo isso. O, o Adam West hoje em dia tá no Family Guy, né? Fazendo, fazendo ele mesmo.
2: É, e é sensacional!
0: Fazendo o prefeito Adam West. É, é muito bom! Mas na primeira temporada da série, o Luiz acho que vai saber falar melhor, era só o Batman e o Robin mesmo, né? O Batman e o Comissário
3: Gordon, essa coisa toda. Sim, sim. É, o Chefe Elhara é, também, parte né? Que eu, é, o Chef Elhara. É, e mais uns dois lá que <risos> tinha sempre uns quatro policiais atrás que não faziam nada, né? Eles só olhavam um pro outro e... E eram sempre os mesmos policiais? Não, foi mudando. Tipo, era, eles, eles usavam roupinha igual do Chef Elhara. Uhum. E aí, uhum. tipo, depois eles foram virando policial com roupa normal... E aí, eles foram desaparecendo, porque sempre quando fugia um vilão, o Gordo olhava e falava: Meu, a gente não vai conseguir pegar. Aí o Ohara falava: É, vamos acabar com. Tipo, vamos deixar o orgulho de lado e vamos chamar o Batman. Aí um ah, olhava ah, para ah. os caras assim, que. Tipo assim, um de inútil, né? Uhum. Aí eles ligavam pro... no batfone e chamavam o Batman.
0: E qual que era do Chefe O'Hara? Qual que era a função dele ali? Porque ele é um personagem criado pra série,
3: né, até onde eu sei. Sim, sim. Ah, depois ele, ele foi pros quadrinhos, mas o, o Chefe O'Hara era, tipo, vamos supor, o comissário e o capitão da polícia, tipo. Uhum. É, o cara que, tipo, sempre, até alguns episódios que, tipo, ele os policiais aparecem depois que o Batman salva alguma coisa, sempre tá o Chefe O'Hara lá na frente. Entendi, o comissário fica mais na, na delegacia mesmo. Sim, sim. Assim, é bem raro. Tipo, acho que deve ter tido uns três episódios que eles saíram, assim. Entendi, entendi. É que a Batiguela só entrou mesmo na terceira temporada.
0: Aham, uh -huh. até porque era uma. A série tava caindo um pouco, né? Eles resolveram dar um upgrade, né? Colocar uma mulher bonitona lá.
1: Sim, sim. Colar. E ainda,
3: tipo, ela é. A temporada foi metade ainda, não teve nenhuma temporada inteira. Caramba,
1: então, essa, troca é de é bem, essa troca de atores é bem incomum, né? Aconteceu algumas vezes com alguns personagens, né? Sim, sim. sim, sim. É, teve dois charadas, gato, é, dois charadas. É, dois charadas.
0: Teve, mas teve um dos charadas que ficou, foi o mais icônico, né? Que o pessoal usa até hoje nos quadrinhos como referência. Eu acho que é o, não, Murcho,
1: é o que né? Isso,
0: isso aí. Eles usam até hoje nos quadrinhos que você vai ver, às vezes o cara, o cara vai desenhar ele tem o mesmo rosto ainda. Aquelas entradonas na cabeça.
2: Meio
3: é. riúdo, não é? É, é isso é é. mesmo. E o outro era o, o pai da família Adams, o chefe
2: da casa. O John Lasting?
3: É, o de bigodinho lá. Uhum. Tanto que ele nem tirava o bigode, ele ficava um charada de bigode. Era, era ele ficava, mas eles pintavam o bigode ou deixavam o bigode mesmo? Não, ficava o uhum. um bigodão mesmo, chorada de bigode.
0: Porque tem outra coisa que eu acho engraçada na série, que era o Coringa, né, que é o César Romero. Ele, ele era um galã, né, ele era um galã latino de séries, de, de filmes de, de romance e tal. E aí quando chamaram ele pra série, ele falou que não, não ia fazer o Coringa porque ele não queria tirar o bigode. E aí eles acabaram resolvendo pintando o bigode de branco por cima, né? Que é uma coisa que aqui, como a TV era aquela coisa bonita, você nem percebia. Não
2: é
3: não Sim, mesmo.
0: Mas hoje em dia, pegando os Blu-ray, você, Luiz, que tem os Blu-ray, deve ter percebido muito. Deve ter chamado muita atenção, né?
3: É bizarro, cara. O pior é que até <risos> o boneco vem com o bigode pintado, cara. Ah, que sensacional. Ah, é, o boneco já faz na zoeira, né? <risos> é.
1: Mas <risos> eu não sei se vocês leram esses quadrinhos que lançaram em homenagem, né? Que a gente vai falar já já. O, o Romero também aparece com o pseudo bigode, né? Quem que aparece o Coringa. É bem curioso.
0: É, já virou uma coisa trash da série, né? Já virou Sim. uma da série. O um, Coringa um com o bigode ligado de, um de branco. Oh, mas certeza, é, eu nunca assim...
1: tinha reparado.
0: Hum. É, eu só que não me falaram que eu olhei de novo e falei, meu Deus do céu. Você tá meio é, é,
2: é verdade. Acho eu que tô... foi até você, Carlos, que me falou assim, ah, ele tem um bigode. Eu, que bigode, meu, você tá louco aí? Tô falando, já... cara. Aí eu olhei e falei, nossa, ele tem um bigode. <risos> É. Mas, mas hoje em dia, se chegarem e tirarem o bigode dele Vai ter petição de sei lá quantas pessoas para colocarem o bigode de volta
0: uhum. Aham, vamos ah, pro paulista
2: esse. É, vamos é, paulista
3: Ir pra rua pelo bigode Tem por aí mesmo E cabelo de vó, né? Ele é a cara da minha avó, o César Romero, cara Sério? Golzinho, é um cara O cabelo é idêntico, cara E quando ele dá risada, ele é igual minha avó rindo, cara que é perturbador, cara. Você, como você Muito consegue... perturbador.
1: <risos> Aliás, uma coisa bem, bem Bem esquisita, os trajes todos, né? Acho que era tudo meio que feito pra ser meio ridículo, né? Os trajes, os cabelos, os bigodes, ali não. Acho que cores, né? Acho
0: que é o, o lance da TV a cores. Eles queriam usar o máximo das cores, então todo mundo com roupa roxa, pinguim com cartola roxa. E foda-se tudo, sabe?
1: Charada com aquela roupa, preto, polan. o charada parecia um sapo, né?
0: <risos> é, mas é a, roupa, é a roupa mais feia dos quadrinhos, né?
1: É.
3: Sim. É, e o Jim Carrey se inspirou muito nele no charada do. se nem lembro. No charada do Path é Forever, bom. cara.
2: É, mas eu acho que se inspirou e esqueceu, né?
0: É, <risos> ah, o uniforme é parecido, só que é vez... escrachado vezes mil, né?
3: Nossa. É, é que assim, o charada né? dessa série, eu acho ele muito, muito coringa, cara. Hum. Ele fica dando gargalhada o tempo inteiro. Ele é mas bem. Mas todos bem eram gargalhado. um pouco assim, não era? O pinguim não era assim também? Ah, mas, mas o pinguim achava ele mais contido, assim. Ele dava uma risada, mas ele era ele era tipo mais. Eu achava ele com o ar meio de, de um cara rico que fazia maldade, sabe? Aham. Uh -huh. é, meio aristocrático.
1: Aliás, é, um, acho que tem um pouco da inspiração do Dandy Vito pro segundo Batman lá também, né? Sim. Tem um pouco isso. Acho não, todo
0: mundo não, que faz, não, não. todo mundo que faz Batman depois dessa série acaba bebendo um pouco aí, mesmo que seja sem querer. Uhum. Porque é, foi a série que colocou uhum. o Batman na cultura pop, né? Sim, sim.
3: E o Batman uhum. Retorno, o, o Tim Burton falou que ele se inspirou num episódio dessa série. Que é um episódio que o episódio que o Pinguim vai ser candidato a prefeito. Sim,
0: sim, é bem inspirado. É. Só que a diferença é que no, na série o Batman também é candidato. É. <risos> Nossa, Imagina já já time, o Batman do Tim Burton, sendo candidato a prefeito.
1: <risos> é, é Bom, a Lava Jato não aconteceria, né? A <risos> única <risos> é, certeza seria
2: É. Mas o melhor seria a campanha, né? Tipo, por que nós devemos votar em você? I'm Batman. I'm Batman.
1: <risos> é, Ops, eu falei demais.
0: Tem uma, uma curiosidade que eu já vi do, é aquelas coisas que eu não sei se é boato ou se é verdade. Que o Adam West ele diz que ele ficava. Ele falava desde daquele jeito pausado, sabe? Que ele fala até hoje. Que ele ficava. Hum, isso daqui, Robin. Eu acho que. Sabe, tudo pausadão. Ele fala que era um jeito de conseguir mais tempo de tela. Porque <risos> ficavam filmando ele e ele falava devagar, tinha que ficar a cara dele na tela, né? O cara não se contenta em ser o principal, a série ter o nome do personagem dele, ele ainda fazia truque pra
1: ficar mais tempo de tela.
3: <risos> Pô, ele era mó fofarrão, né, cara?
1: Uhum. Aliás, a série tinha, tinha grandes atores, né? E, a, e até tinha umas participações, tipo o Liberate, né? Que era um grande pianista, que foi o Chandel, né? Sim. É, e acho que um, dois episódios, alguma coisa assim. Eu lembro vagamente desse episódio. Mas muita gente, Zaza Gabor, muita gente pois, é, que ficou famosa. Zaza Gabor participou do Fresh Prince, né? Uhum, é, sim. Que ficou famosa, ou a série ajudou a alavancar, ou que já era famoso antes. É, e eu não sei como é que eles conseguiam isso, Luiz, não sei se você tem informação. Como é que eles conseguiam trazer nomes bons, é, tanto da TV como do cinema, para fazer uma série camp. Né?
3: Ah, que pensa, pensa que era, era o maior sucesso série. da TV, né? É, falou que a, a galera meio que brigava para tentar pegar papel na, Caramba, na série. Cara.
0: É, isso assim, além da galera fazer, tipo, porra, o Vincent Price fez um vilão bosta na série, sabe? É sim. o Cabeça
1: de Ovo, acho, né? O
0: cabeça é. de ovo, ainda tipo... de porra. <risos> então, tipo, e aí, além dessa galera, ainda tinha a famosa cena dele subindo a parede e, e apareceu uma pessoa famosa na janela do prédio isso. e dá um oi. Que lá eu acho que ah, apareceu sim. todo mundo. Tem pra chegou a aparecer, então, chegou...
3: Apareceu. Tipo, Pô, o, que o Jerry Lewis apareceu. apareceu. Jerry Lewis? Legal. O Papai Noel apareceu. <risos> É,
0: então, é, é muita, muita gente, cara. Até o Papai Noel. Davis
3: Jr. Sandavis Jr. apareceu também.
0: Acho que todas as celebridades da época apareceram naquilo, né? Sim. É, praticamente e, e tudo.
2: E qual que era a, a relevância do, do Alfred naquela época pro, pra série?
0: É, ele parecia bastante, como que ele. ele ah, na aparecia... série,
3: ele, ah, ele, ele aparecia bastante. Ele até às vezes ele Ele se disfarçava de Batman, Nos três episódios, ele se vestiu de Batman. <risos> É, Era bizarro porque ele era magro magrão e grande o cara E aí ele ia da... teve uns episódios que ele saia da Batcaverna de bicicleta Vestido de Batman E aí teve um episódio que ele ficou no carro Vestido de Batman E o Batman o Bruce ele ficou fora Fingindo que era um ventrílogo E ele falava tipo ventrílogo E o Alfred só mexia a boca Pra todo mundo achar que eles eram pessoas diferentes entendeu?
1: <risos> que bizarro é Pô, e o ator era. Ele era ele aparentado era do Charles Dickens, né? Se eu não me engano. Sério? O, que legal. O, 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 esqueci o nome do ator. não Alan nem lembro, Nappy, Isso. Ele era aparentado do Charles Dickens. Parece que ele vem é de uma família aqui de diplomatas, alguma coisa assim. Ele era também parente de um, de um ex-primeiro-ministro. Então, aquela coisa bem britânica mesmo. Que é uma característica. Do Alfred, que alguns escritores dos quadrinhos até esquecem, né? Mas Nossa, ele ser é britânico e né? tal, e tem cara de britânico. Nariz Nossa, agora que eu vi, o
3: nome do Coringa do do Batman do Tim Burton era Naper, né?
0: Jack é, Napier. É isso que eu tava pensando também. Será que foi uma homenagem ao Alfred? É verdade, <risos>
3: hein? Olha Sim. só. É.
0: Jack Naper.
3: Vocês não tiraram
0: isso, né? Eu, eu, sempre, eu sempre achei que era um trocadilho com cartas de baralho, mesmo. É,
3: de Naip, Jack,
0: né? É o, é o Valete, né? E uhum. Napier eu acho que é tipo naipe, tá ligado? <risos> eu não sei como que é em inglês, mas eu sempre achei que era isso <risos> Entendi é, então, Faz isso. sentido, né? Eu não sei se Napier tem alguma coisa a ver com naipe em inglês, mas deve ter
1: <risos> vamos, dar, vamos dar uma busca aqui, porque a gente tá na área da internet
3: É, mais rápido, mais fácil você tá sabia que o, o narrador ah, desculpa, não, o, o narrador era o William Dozer O criador É o
1: criador, é ele mesmo
3: foi criador é. da
0: série, né?
1: Será que é ele que que fazia fazer, a é? narração
3: do, do bate-canal, bate-horário, essas coisas. Sim, ele
0: fazia. Ele também era produtor lá da, da série do, do Besouro Verde e ele também fazia a narração do Besouro Verde. Sim. O Besouro era assim, Verde
3: era, era mais Batman do que o Batman,
0: né? É mesmo? Verdade. A do Besouro Verde eu nunca vi. Deixa eu só comentar uma, uma coisa do, do William Dozer. Tem um boato, que eu não sei se é real ou se não. Eu sempre achei que era real, mas pesquisando pro programa de hoje eu vi que talvez seja um boato. Que o... O William Dozer, ele ia muito nas, nas festas na mansão da Playboy. Que o, como que chama o, da cara da Playboy? Vocês falaram antes?
1: O Hugh Hefner. Isso,
0: isso. O Hugh Hefner fazia festas gigantes, né? E passava filmes antigos e coisas. E o Hefner parece que ele era muito fã da série dos anos 40, daquelas duas cine-séries que tiveram uns 12 episódios cada. A gente até comentou no programa sobre o bate -caverna. Ele era muito fã e passava lá na, no telão, no pátio, e fazia festas com as coelhinhas e tal, e todo mundo ficava assistindo. E aí o William Dozer estava... Tava, preocupado lá, que eles estavam querendo criar uma nova série pra, da Fox, né para pra, pra todas as idades, uma coisa de humor, com o clima camp que estava na moda na época, que é, e hoje em dia eu acho que é uma coisa meio Hermes e Renato, né, aquela sim, coisa meio, meio trash, que pareça com produção de baixo custo, com humor que parece involuntário, aquela coisa toda. E aí o, o William Doso estava vendo lá a série no, na, na mansão do, da Playboy, e aí ele... ele Tipo, ligou os pontos e falou, pô, Batman, tá aí um personagem que tava meio esquecido na época, né? até porque, como a gente comentou, os quadrinhos estavam bem trash e que provavelmente não ia ter muito problema conseguir direitos autorais pra fazer a série. Ligou lá pro pessoal da Fox e eles fizeram a série do Batman. Uma série nova, já com uma coisa meio pop art. Então tem, tem esse papo de que... Aí ele, ele disse que ele comprou, comprou uns quadrinhos na banca do Batman daquela época e ficou no avião lendo meio escondido com vergonha de alguém ver ele lendo, um cara sério lendo o Jeep do Batman. <risos> e aí ele se inspirou naquelas três, quatro coisas pra criar a série. Agora, parece que é boato, então por favor, alguém que, que saiba confirmar se é boato ou não, Deixei nos comentários do programa que a gente dá o braço a torcer
3: aqui. Ah, mas o, o dono da Playboy, ele, é, ele era fãzão de quadrinhos. Uhum. Ele, tanto que ele prestou a mansão dele pra ser é, a casa do fantasma no filme do Billy Zen, sabiam? É mesmo, não sabia. Também não. É, ele era fãzão do fantasma, ele falou: Aquele não, o filme do fantasma mansão. dos anos 90? Isso. Ah. A casa que acontece a ação lá é a casa do dele, a, casa, a mansão da Playboy. Onde eles pegam a caveira e tudo. Não, não, quando ele vai pra Nova York. Ah, tá. Sim, sim, sim. sim A, a casa de um chefão lá do, do ah. cara que ele tava atrás. Nossa, eu acho que assisti esse filme
0: só na época que passou, na época que, é. <risos> que saiu, assim. Eu lembro que na época... É, é a mesma a casa do
3: Tira da Pesada. Dois.
0: Sério? É a mesma casa?
3: É, lembra o tio da Pesada 2 que ele vai na festa da Playboy?
2: Aham uhum. Ah é, fica casa... muito né
3: é. <risos> <Olha> <risos> só. Faz muito
0: sentido se era na casa da Playboy Ser a casa da Playboy mesmo
1: <risos> Olha Carlos, eu dei uma pesquisada aqui E naipe em inglês é neip Então pode ser que tenha alguma coisa a ver Com Jack Napier ser O valete do naipe ser O naipe do valete
0: É, então acho que é troca tô... que era o Joker E além disso ele é o valete do naipe é... Vai saber né <risos> Bom, a gente já falou então dos atores principais, né, dos vilões e tudo mas aí, na, como a gente comentou, a, na, na terceira temporada entrou a Batgirl, né? Que fez um puta sucesso. E tem uma, tem uma controvérsia sobre a criação da, do personagem, né? Da Bárbara Gordon. Porque muita gente diz que ela foi criada na série e depois foi levada os quadrinhos. Sim. Mas, na verdade, é o contrário. Tipo, sem contar que já existia uma Batgirl mais antiga, né? A Bat Kane. Né?
3: É, é, mas a, é, tinha a Batmulher e a Batgirl,
0: né? É, que era Batgirl com, com tracinho, né? Mas a, a própria Batgirl, Bárbara Gordon, ela foi criada nos quadrinhos, mas já de olho na série. Ela foi criada já...
1: Acho que o próprio Bob Kane, não?
0: Não, não. A primeira Batgirl, sim, mas a, a Batgirl, a Bárbara Gordon, ela foi criada pelo William Dozer, que é o criador da série, pelo Júlio Schwartz, que era o editor que a gente comentou no programa, e o Carmine Infantino, que era o, hum, o desenhista fortíssimo. do Batman naquela época, né? E um dos, dos responsáveis pelos roteiros e tudo também. Ele foi criado meio em parceria porque o... O William Dosa já queria colocar uma Batgirl na série. E aí o Jules Schwartz criou já antes no quadrinho, mas já nos moldes da série. Já é um personagem fácil pra ser levado pro, pra série de TV. É,
2: ele aproveitou o hype, né?
0: É, então. Ele, tipo, ele já sabia que eles iam colocar. Então ele já criou no quadrinho pra já dar uma, um background e já poder colocar na série. Foi só, Meio só pra que ficar Marvel, famoso. O que faz muito hoje em dia, né? De criar, de criar uma versão de um personagem no quadrinho já de olho no, no filme. Uhum. Sim, sim. A, a, mesma família,
1: a família Gordon é a, mais, é a mais sem graça pra criar nome, né? Porque o pai é James, o filho é James, a mãe é Bárbara, a filha é Bárbara. Uh -huh. Uma coisa bem imbecida. É. <risos> e tem gente que reclama das mães chamadas Marta então...
4: É verdade. <risos>
3: é, não, ah, não da, tem a, argumentos a... contra. É, mas ela era a sobrinha do Gordon.
0: Ela era sobrinha. No, no quadrinho ela já foi criada como filha, na real. O... Não, depois
3: ela virou sobrinha.
0: É, o lance foi no, no pós-crise e ela virou sobrinha. Sim. Porque no ano 1 um já aparecia o, o comissário Gordon com um filho, então era meio complicado colocar ela lá.
2: É. É, depois tive que era mais ou menos é, isso. Depois a, a
0: gente não lembra que programa que a gente chegou a comentar disso, que depois fica meio no ar, se é filho ou não. E aí depois no 952 acho que voltou a ser filha. E agora no Rebirth vai saber. É, é. <risos> sabe Deus. mas a, a Batgirl começou a aparecer em praticamente todos os episódios, né? Inclusive, pelo que eu ouvi da pessoa, do pessoal que assistia na época, né? Era, sempre que aparecia na abertura a Batiguel era uma alegria à parte, né?
3: É, que continuava um pouco mais a abertura, né?
0: Era maior. É, aparecia a Batiguel é, tipo... E estrelando também, a Batiguel e aparecer com aquela moto roxa.
3: Sim. É, e era, era diferente dos quadrinhos, porque a do quadrinho era preta e amarela, né? A, a roupa dela, né?
0: É, é, na série era bem, bem mais cheguei, né? Sim. Era roxa brilhante. Totalmente. E a atriz tinha
1: um quê de pin né? Uma...
0: Ah, Ivone Craig, inclusive, sim, sim. faleceu. Mas... ano passado. Né? Mas... É, faleceu bem recentemente. Foi.
1: E ela era, ela era
0: bem musa naquela época, né? Porque ela não fez só a Batgirl. Ela tinha feito um monte de personagens de Star Trek,
3: de coisas assim. Né? Ela, era... ela é aquela mina verde que... de um planeta lá. Eu não lembro, eu não conheço muito Star Trek. É, eu também não. Eu acho que o, o Han,
0: como o próprio nome diz, Han só. <risos> <risos> É, o Han
1: Solo, o irmão do Spock. <risos> é, eu, eu lembro, eu lembro do, de ouvir falar que ela estava em Star Trek, mas eu não eu só fui assistir Star Trek depois de, de velho, não me lembro exatamente. Mas era uma atriz famosa, meio cotoadinha, assim. Ah. Era dançarina também. Bom, naquela época, o ator era completo, né? A atriz dançava, cantava, sapateava, fazia tudo. Sim. Ela era bem bem conhecida e, e é, trabalhou ela até quase namorou Elvis né? teve um filme deles também né? se não
0: se lembra sim é, então ela fez um monte de coisa na época e ela depois de depois mais velha ela chegou ela continuou fazendo muita coisa ela fez vozes de personagens em desenhos animados e ela era muito ativista na, na causa de em causas feministas assim de pagamento igualitário para mulheres queria que tipo Exames de, de mama grátis para as mulheres em clínicas, esse tipo de coisa. Ela era Pô, bem, bem ativista.
1: Mas você vê que coisa, né? 40, 50 anos depois, as mulheres continuam brigando por isso em holiday e mesmo assim não tem recuperação salarial. Né? Como, como, uhum. Alguma coisa não andou ainda. Né? É, tem Aham. muito ainda
2: a andar, muito.
0: muito. Mas é, é legal saber que um, que um personagem feminino que fez tanto sucesso... A atriz era, era ativista nessa causa, né, que ela se alguma coisa andar, andou é porque tinha gente como ela no meio sim, do... sim, bem legal
3: você uhum. sabia que ela criou o cartão pré-pago do celular? ah, mesmo? ela é, tinha sim. uma empresa, ela criou a, a patente de você colocar crédito no seu celular com o código do cartão entendeu? que cara. é, nossa, eu vi quando ela, quando ela faleceu saiu essa notícia aí da vida dela eu falei, nossa, que show,
0: cara que loucura. É. Aquelas coisas que a gente nem imagina, né? Tipo o, o George Foreman um dia virar famoso por fazer Sim. um negócio de cozinha pra fazer misto quente. Sim,
1: a grega. <risos> o legado Eu do cara.
0: Assim.
1: É o o cara que inventou o detector de mentira e inventou a Mulher Maravilha também, né? é. Sim. Sim.
3: É, ela tem o um laço mágico, pra falar a verdade. Né? Exato. <risos> Exatamente.
2: É mais legal essa história.
3: Uhum.
1: Ele era um grande inventor, aliás, bom, mas aí. Ele... É. Aqui não é Mulher Maravilha, né? Estamos falando do Batman. Quando a gente Batman. falar
2: de romances do Batman Mulher Maravilha, a gente fala
1: que <risos> é, é um bom <risos> tema, aliás, hein? São uns 12 sim. programas
2: isso. E aqui dá. <risos>
4: She comes on like a rose, but everybody knows she'll get you in touch. You can look, but you better not touch. Poison Ivy,
0: yeah. Poison Ivy. Yeah. Ô, Luiz, você que assistiu mais a série, você tem alguns episódios, deve ter alguns episódios que te marcaram mais, né? Que você gosta mais de lembrar algumas sim, curiosidades ali. Você quer citar algumas coisas?
3: Ah, o. Assim, os episódios que eu acho mais louco é o episódio que tem o Besouro Verde. Uh -huh. que aparece o Bruce Lee, que é o Cato. Uh -huh. eu acho muito louco. E eu lembro que começo de carreira, né? É, no começo. Antes ele vira o astro que ele era, né? Aham. Uh -huh. E. Eu também gosto do. do episódio do Rei hey, que o Batman dança, que é um episódio que ele fica preso numa. Ele fica preso num. Tipo num vaso e fica uns amendoins caindo na cabeça dele pra fazer uma lavagem cerebral nele. E. Aí quando ele sai, o Rei hey, de fala, dança, ele começa a dançar, dando uns pulos mó bizarros, assim. É dessa, aí desse aí episódio, aqueles ele... GIF que tem, dele
0: pulando, fazendo
3: aquela. O paciente, né? Aquele... É <risos> Aí do nada assim, ele vai e luta com os capangas. Aí o rei falar fala: Meu, como você conseguiu, tipo, é, vencer a lavagem cerebral? Ele fala assim: Ah, é que eu fiz a tabuada do 9 até o 1 de trás pra frente.
4: Então Nossa. eu fiquei me
3: concentrando na tabuada. E aí eu esqueci que o negócio tava aqui na minha cabeça, tá ligado? Nossa. Cara, uma é, coisa
0: é, louca dessa série que, é, que a galera não se liga é que tem essa dança, né, que era o Batucci, Sim. que todo mundo já fez em alguma festa quando toca aquelas músicas da, é, flashback, aquela dancinha de colocar os dois olhos, os dois dedos na frente do rosto, assim, e passar sim, pelo olho sim. essa porra foi criada nesse, nesse seriado. Sim,
3: mas essa do, do olho é, é, aparece no primeiro episódio, aqui é uhum. o gif aí tem aquele outro gif que ele faz e fica pulando de lado, assim, com a capa sim, que é do episódio parece... do Rei Kut.
2: <risos>
0: que tá que é outro personagem criado para a série, né, que fez muito sucesso. Sim, sim. Depois, ah, depois, ele, ele, ser... nos depois... ele foi inserido. No... Acho que umas duas vezes tentaram inserir ele nos quadrinhos. Ele aparece no como um um deus egípcio, todo fortão e tal. Sim. Eu acho que alguma outra algum outro quadrinho mais humorístico colocou o, o Reitut Gordo aparecendo também.
3: É o Batman meia meia saiu e teve uma história que o Garcia Lopes desenhou também que era na Batman Confidential que tinha o Reitut. Mas é. ele não era gordão,
0: ele era mais magro, assim. E tem o personagem do quadrinho que é baseado nele, né, que é o Max Zeus. Sim, sim,
3: que é muito o bom Zeus no Batman Animated, né.
0: Aham, uh -huh. é, no, no, no Animated ele tá total rei Tucci. Sim, Sim, sim. Tem entrevista com o Paul Dini dele falando que era era o rei Tucci. não Eles só não usaram o rei porque não sabiam se podiam por causa de direitos, mas era o rei <risos> Que louco. Aham. Uh -huh. Eu lembro quando eu, quando eu conheci o Rei Tutti da série, eu, quando eu fui fazer paralelo no quadrinho, eu lembro que eu fazia paralelo com o Hazal <risos> Acho que é porque ele era de uma terra distante, sei lá. Pra mim era tipo uma versão trash do Hazalgu.
2: Caramba! <risos> Porra A série é, chegou a ficar um... estranho. Hã? A, a
3: série chegou. Viril... Até um... oh, desculpa, desculpa. Não, não. não, falei, falei, falei.
1: A série chegou até o um, até um final, assim, ou não ficou meio aberto? Como é que ficou o fim?
3: Ela terminou do nada.
1: No meio da, da terceira, vai, do que seria a terceira temporada, é isso?
3: Isso, tipo, você acha que vai ter outro episódio, termina como terminou qualquer episódio e acabou. Tipo, no próximo bate-horário, bate-canal e pronto. É, é, é que assim, sempre o segundo episódio não tinha esse, tipo... Ah, esse é, o... o gancho, é. né? Ela só terminava e aparecia os créditos, aí acabou. É, isso é outra
0: coisa é. que a gente não comentou, né? A série, ela sempre tinha pelo menos até onde eu sei, sempre tinha um gancho o episódio seguinte, né? Sempre eram episódios duplos. Ou não Sim. sempre? Não, sempre foi duplo. Sempre um episódio duplo. Sempre acabava com o Batman numa armadilha, alguma coisa assim, e aí no, no episódio seguinte mostrava como ele saía da armadilha.
3: É. E falou que teve 60 histórias com 120 episódios, né? Uhum. Que era dividido. E nos Estados Unidos passávamos por terça e quarta. Era dois dias da semana que passava a série. Ah, legal. Ah. Era
0: seguido, né? Era
3: seguido. Você não precisava esperar uma semana pra ver, né?
0: Uhum. E, e 120 episódios dá, dá tranquilamente pros caras terminarem e começar a reprisar tudo e a maioria das pessoas nem perceber né? Era mais naquela época que não tinha internet e tudo. Sim, sim. É, mal tinha telefone
2: muito... naquela época. <risos> <risos>
0: então, o cara tinha revista do Guia da TV
3: e é isso aí. <risos> Ó, o último episódio foi o da Minerva. Que era aquela mina que manipula... Era tipo uma Era Venenosa sinistra lá. Que era tipo uma deusa grega misturada com a Era Venenosa. Nossa. Era Venenosa chegou a aparecer, não? Não. Era sempre os personagens meio que... que parecidos, que próximos, né? Mas não... É curioso
0: isso, né? Será que tinha algum motivo? Porque tem alguns personagens icônicos que apareceram muito. Tipo o Pinguim, o Charada, o Coringa. O Duas Caras nunca
3: chegou a aparecer, né? Não. Não. Acho que aquela Mas que ele, ele apareceu. Duas caras? O Duas Caras, assim, ele foi criado, ele apareceu em duas revistas, mas ele ficou quase 20 anos sem aparecer nos quadrinhos.
0: É, então, assim. eu acho que nos anos 60 ele não era ainda um personagem tão relevante que nem hoje. É.
1: Mas tem,
3: ah. mas tem os, os, os vilões B da
1: galera de vilões do. Ou C, né? Do Batman, tipo o Rei Relógio. A sereia, né? Sim. Sim, acho que
0: era o tem... O Rei Relógio, aliás, tem uma curiosidade: Que é um personagem criado pelo Bill Finger, né? E ele que, que é sempre confundido porque existem uhum. dois de Rei Relógio uhum. na DC: existe uhum. o Rei Relógio, que é o vilão do Arqueiro Verde, e Sim. existe o Rei Relógio, que é o vilão do Batman. são personagens diferentes.
1: É. É Esse que é o pai demais. da spoiler, é
0: não? Não, não. Eu... O pai da spoiler é o mestre das pistas mestre das pistas. Ah, é é.
3: Das pistas. Mas é bom, o Rei é Relógio
0: que... do, Você pega até em sites grandes de Batman Gringos, o pessoal falando que o Rei Relógio Originalmente era um vilão do Arqueiro Verde Não é, é outro personagem E o, o Bill Finger Ele chegou a escrever um episódio Da série dos anos 60 do Batman Que é o episódio que aparece oh, o Rei Relógio E é, foi a, é a única vez na vida do Bill Finger Em que ele foi acreditado por alguma coisa do Batman Coitado, Ele foi acreditado gente. como roteirista da série, Do episódio do Rei Relógio Da série dos anos 60 Que pelo nossa. que eu vi nem é um episódio bom <risos> É foda, né Ele chegou a ser acreditado por... Ele chegou a ser acreditado numa sessão de cartas Como criador do charada também Nossa, Mas uma sessão cara. de cartas, assim Tipo, bem informalmente
1: que a gente falou de né? duas caras Tava vendo aqui na lista de vilões Teve um tal de face falsa Acho que é o mais próximo nome, pelo menos Que tinha de duas caras
3: face fal... Ah, teve um, Eu, um face falsa é, Ele, vi, ele virava é. outras pessoas Tipo o Game of Thrones, tá ligado ah, uhum. tipo um o lá do. do é, isso, isso aí. Pode ficar sabendo que depois pode. teve a Gangue dos Faces Falsas, É, né? a
2: Sociedade a pode... dos Falsos Falsos. É. Né? A gente até é, comentou as dele, as dele as no as em podcast anteriores.
0: É, no do. No, do... Terra de Ninguém Terra a
1: gente falou. Terra
0: de Ninguém bastante. a gente falou. Sim, eu vi.
1: alguns vilões bem interessantes. O praça o Taranto.
0: Ah, então, e tem muito vilão criado, né, pra série. Sim. Sim. Acho que o, o mais. Acho que talvez o mais marcante a gente já falou, né, que é o Rei Tut.
1: Tem um outro o Rei, o Rei Borges, também.
0: Coisas bem esquisitas. O Egghead, o Egghead, eu nem sei se foi criado pra série, mas acho que deve ter sido sim. Que ele chamava é porque, Edgar
1: Head. Porque o Batman tem alguns vilões inspirados na Alice, né? Eu não sei se o Cabeça de Ovo tem a ver com, com aquele personagem é. ovoide lá da, da Alice, né? É, na minha cabeça é, tem sempre teve a ver, né? Eu acho que sim, né? Deve ser. Ah. Eles tem o Twiddle Dee, o -Dee tem, tem vários, né? Sim, tem bastante. É, é o próprio velho. Chapeleiro, né? Chapeleiro, exato.
2: Teve algum vilão que. Que, era, que foi criado pra série e ele ganhou uma grande relevância nos quadrinhos?
3: Ah, assim, teve uma época depois da. Depois da, era, da época do Neil Adams do, do, do Daniel O'Neill e quando o Steve Englehart começou a escrever as histórias do Batman, que eles usaram quase, praticamente quase todos os vilões da série. Mas uh -huh. assim, tipo, aparecia e ia embora. Eles usaram o Chef O'Hara, aparecia, mas tipo, durou pouco tempo, durou tipo dois, três números. Uh -huh. Ou eles... O Fácil e apareceu nos quadrinhos também é... A Rocket, ela, ela aparece no desenho do uh, Superman Animated, lembra? Uhum. Aquela, aquela menina que fica é só
0: montando num, num
3: foguete, ela era do, do, da Isso. série, é? Ela, aparece na, ela era uma ladra da série de, dessa série dos anos 60. Que legal, que ela foi
0: inserida depois nos quadrinhos também. Eu achava que era a sim, criação sim. do
3: Foudini. Não, não. É, tanto que até a Harley, se você for ver, teve uma palhacinha, uma época dos quadrinhos, bem parecida com a Harley. Sim, ela a só fez essa historinha dela de ser a psicóloga do Coringa, que mudou a roupa.
0: Sim, tinha uma Harley Quinn, uma Alequina mais antiga. Sim, sim, que era a própria, que falavam que era filha do Coringa e tudo, né?
3: É. Então tem Assim, eles, eles usaram assim não usaram todos né mas a, a grande maioria eles usaram
0: pegaram muito conceito de... né eu acho que um, um personagem que ganhou muito muito destaque na série e que nos quadrinhos nunca chegou a ter tanto destaque foi o Senhor Frio né o Mr. Freeze sim sim ele só teve
3: destaque depois do Batman Animated, cara
0: sim é é porque ele pode ser quem quem leu Homem Animal do Grant Morrison tem uma parte que ele vai numa, num lugar onde estão todos os personagens esquecidos e aparece o Senhor Frio lá como um personagem esquecido. Sim. Porque era de antes disso, né? É. Então, é era um personagem que tinham deixado de lado totalmente. E na série ele teve bastante destaque, né?
3: E ele é um ele era bem, dos... Eu achava ele bem legal na série. Provavelmente ele era o vilão era... mais
0: poderoso, né?
1: Mas é um dos piores é, é, uniformes, né? Uma das piores características, as é, caracterizações de vilão, né? Eu acho <risos> que visualmente ele é muito feio, né? Ele tinha
0: aquela sobrancelha congelada. É,
1: parece o Williams <risos> Glazer. Não parte aquilo. A imagem é muito ruim.
3: teve que ver o Ah, mas até a, a... A Julie Newman, a sobrancelha dela era é bizarra, cara. <risos> Julie Vocês Newman já viram foi que... a,
0: a principal mulher gata, né? Uhum. É.
3: Assim, ela é a mais bonita primeira, das
0: três, né? eu acho. Acho que é a, primeira, tinha... ah, ela, foi a ela foi a primeira. Ela foi a primeira. Ela ficou na primeira e na segunda temporada. Aí na terceira temporada mudaram pra... Eartha kit. Sim. Aí
3: no filme apareceu entre a terceira apareceu um filme que foi antes de começar, né? Que foi a, a russa lá que era é, a Lee, Lee... Mary Weather. Isso não.
0: Ela ela é mais parecida com a Julie Newman, né? Eu acho que eles tentaram pegar uma atriz parecida. Bem mais. É, porque a Arthur Quita não tem nada a ver, é uma, é uma atriz, inclusive era uma atriz negra bem famosa na, regi na, na região. Na época, <risos> na região. a região sim, sim. é foda. Na não, mas era uma atriz negra bem, bem proeminente, assim, era daquelas atrizes que, porque nem a. Como que chama? A, a que fazia a Star Trek também? A,
1: a, 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 a Urugua.
0: É? né? Porque era uma época que não tinha praticamente negros, principalmente mulheres negras na televisão. Então acho que, sim, que sim. elas. Sempre tinha chamar muita atenção
3: e virar uma, quase uma coisa política, né?
0: É certo.
3: Eu, eu lembro que teve um episódio que ela apareceu que era o um concurso de beleza, e ela ganha o um concurso de beleza. Aí Quem o, que o Robin era fala. Era ou era a Era a Hertha. Aí ela, o, o Robin fala, pô, mas como ela ganhou? Ela é uma vilã não sei o quê. Aí o Batman não queria falar, ela ganhou porque ela é mais gostosa. Então o Batman falou: não, Robin tem Algumas coisas que você só vai entender Quando você ficar mais velho <risos> É muito bom,
1: cara A horror é a Michelle Nichols, né? Michelle
0: Nichols Fica, Fico registrado é Boa, a Julie é Dimas é.
3: foi minha segunda ereção Quando eu era criança, cara Nossa. É meio bizarro falar isso, cara Mas ela foi minha segunda ereção a agora, primeira agora... foi a Dina Eugênio, cara.
0: <risos>
3: oh, caprichou, você criança tinha bom gosto. É. Tinha. Ela apareceu de... Nossa, da Dina minha mãe me deu um esculacho, cara. era pequenininho. Eu vi ela de biquíni e falei, nossa, mamãe, aconteceu isso. Ela falou, isso aí é só fazer xixi. Isso aí é só fazer xixi. Minha mãe me esculhambou, cara. Alto o
4: salto. Estou sentindo os comichões.
0: <risos> Nossa, olha essa mulher de biquíni. Nossa, que sensação diferente estou sentindo. O <risos> que é isso? Despertando dentro de mim.
2: Ai, ai.
0: <risos> Eu vou, vamos falar um pouco sobre o crossover deles com o Besouro Verde, então, já que a gente comentou. Você quer comentar um pouco sobre como era a série do Besouro Verde, Luiz? Sim, sim.
3: Então, a, a série do, do Besouro Verde era um magnata, tipo, magnata de, de comunicações. Ele tinha um jornal. Ah. E ele tinha um, era, era meio que o um, um motorista e o um mordomo dele que era o Cato E ah. à noite eles lutavam contra o crime E aí no, no episódio é, tem uma festa e os, o Bruce Wayne e o, eu esqueci o nome do personagem do, Vocês lembram o nome do, da identidade secreta do Besouro Verde?
0: Nossa, não faço ideia é, Eu também não faço <risos> a menor ideia Mas eu descubro agora porque a gente tem as maravilhas na internet
2: É, ou bate-computador Vou perguntar Sim. aqui
0: Bate-computador, me diga o nome da identidade secreta do Besouro Verde acho que
1: é Brit alguma coisa Brit?
2: Foi rápido Brit, esse bate-computador, é
1: hein? Eu lembro que era Brit, mas eu não, não lembro o rastro acho que é Brit Reed, Brit Reed Deixa
3: eu procurar aqui, Green Hornet É, eu só encontrei o nome do cara, do ator que é Van Williams Van Williams, né? Eu lembro é. que o,
1: o, o personagem, o Besouro Verde, ele era neto, o bisneto do Lone Ranger, né? O, o primeiro Zorro. Que é criado pelo mesmo, mesmo, mesmo criador. Eu lembro que de louco, ler isso cara há fez muitos de... anos. Que louco, cara. Eu não lembro o nome do criador, né? ele tinha um nome conhecido, assim. Então, estamos mal de nome hoje. Né?
4: <risos> <risos>
1: George, George Trendle, George Washington Trendle. Ele criou o Lone Ranger, né? Que é o. o... Que aqui ficou conhecido como Zorro, mas era o. Cavaleiro solitário que é tinha o Tonto, né? o Silver lá, o silver uh -huh. lá. E se eu não me engano, tenho quase certeza que eles eram parentes. Tio... Oh, o
0: nome dele é tá Rich, Raid. Isso, Rich Raid. Isso, isso. E o Pô, se você era for o ver, Harry... é bem parecido,
3: né, cara? O cara é Tio Tonto esse tio Cato. É.
0: Cara, era um conceito bem básico, né, bem... É, oh, é isso
3: mesmo.
1: O Lone Ranger é tio-avô do Besouro Verde, é isso mesmo. Caramba! Ah, é? Eles usam isso na cronologia deles, hã? Eu lembro de ler isso uma vez, mas eu não lembro de ver isso na série, não sei se foi é citado. É, a
0: série provavelmente nem citava o Lone Ranger. Ela foi
1: bem curta, né, bem curtinho. Não sei se no rádio citaram, alguma coisa assim. É, isso.
0: porque o Besouro Verde era um personagem de rádio, originalmente, né? Depois isso. que ele foi pros quadrinhos, pra série...
1: Sim. Acho que Tem, até hoje tipo,
0: deve sair quadrinho dele. Tinha o
1: Beleza Negra, né?
0: Eu... Sai na Danamites Sai na Marques, já, já saiu na DC, já saiu na Now, já saiu na Early Comics.
1: Teve um filme, né? Recentemente. Tipo... Teve o um
0: filme teve de meio 2011 comédia, assim... Teve um filme de 2006, é. um de 2010 e um de 2011. Sério? Eu só lembro de 2006. Nossa. Nossa.
3: eu só lembro desse último
0: do Sun Wolf, fake face. É, então, que teve é um compédia. aqui com a Cameron Dias e tudo. É, certo. esse aqui é comédia. É, esse é de 2011. Ah, não tá, sabia. não. Eu lembro de 2011. Sim. O de 2006 foi um filme francês, um curta. E o... De de, o de 2010 foi um filme de Hong
1: Kong. Nossa.
0: Caramba. Caramba. <risos> de artes marciais e tal. Meu Deus. Talvez tenha a ver
1: com, é, com, com, com o fato do, 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 do Cato, né? Porque, se eu não ganha no Oriente era o show do Cato. Era uma coisa assim, né? É, não tinha é, não, era não, não era não, o Não o é. é, o Porque caso... E era um... Era uma sumidade no Oriente. Né? Uma é. referência
0: que acho que todo mundo Bruce pode Lee, pegar né? do Cato. <risos> é. Uma referência que acho que todo mundo pode pegar do Kato é no, no Kill Bill, no Kill Bill 1. Aquela cena lá que, a, que eles estão no, no Japão. Era no Japão ou na China que eles estão? Só pra não falar merda.
3: Pô, não lembro. E, eu acho que é Japão, porque era tudo japonês,
0: né? É, é, era mais sentido. Né? É. Então, é. aquela cena que eles estão no. que ela tá no Japão matando uma galera dentro de um espécie de, um, de restaurante. Todos os, os os Crazy 88, que eles chamam, né, que são os capangas da Lucifer, todos eles estão vestidos de cato, com a máscara Sim, do gato. Sim. Eles ficam até fazendo piada com isso, da Catomesk. Essa série
3: é muito boa. Uhum.
2: E é vocês muito... sabem dizer de onde surgiu a ideia de fazer esse crossover com a série do Batman e do Zoro Verde? É
0: que era,
3: eles eram os mesmos, é, o mesmo produtor.
0: Era, era e... acho que passava os dois na Fox, né? Era, era duas séries paralelas
3: é. que tinham o mesmo conceito, né? elas eram muito parecidas. Aí o cara é que eles juntar as duas séries. É, mas assim, só foi no Batman, ele não apareceu no Besouro Verde, ele apareceu só na série do Batman É, não foi, foi, que, que, nem, isso, né? pra não foi que nem essa hoje, né, verde. que tem
2: é, Flash e Arqueiro Verde passando um no outro, né O negócio é, foi só sim. no
3: do Batman é. hum. Que era mais famosa também, né, na época né? Uhum. É, O uhum. Batman,
1: Batman
0: era um dos grandes ícones na época, todo mundo conhecia a série do Batman, todo mundo adorava aquela porra e aí a tá. série do Besouro Verde não fazia tanto sucesso e eles colocaram pra promover a série, né? É, eles então... enfrentaram
1: o Coronel Cola, né? Que era um personagem bem horroroso. E queria transformar é, que ele é em seus... né? É, é. Muito... É, era um este inimigo é... do, do Besouro Verde, esse? Eu não, eu não lembro dele no Batman. Eu não acho que é lembro também, do... cara.
3: Eu acho que podia ser do Besouro, porque ele era um cara que ficava fazendo sopinha de letrinha toda hora. É, isso. Eu tem, uma, tem
0: uma curiosidade sobre o ator, eu não lembro agora, não sei qual era o nome do ator. Mas quando foram fazer a continuação desse episódio em quadrinhos, né? Escrito pelo Kevin Smith, recentemente. Que eu, eu nunca li, mas esse, o Luiz acho que falou, comentou que leu. Sabe Sim. dizer se é bom
3: ou se não é bom. É divertido, cara. Essas histórias... Ah, os quadrinhos do Bate 66 são divertidos. Assim, não é aquela coisa que você vai guardar pro resto da vida. Mas
0: chega a Algumas... pegar bem o clima da série.
3: Pega, pega. Ah. Principalmente é do, do Kevin Smith, que tem muito easter egg, cara. Tem tipo coisa Sim. que de vários episódios... Várias falas de personagem, até o. O cara desenhava, tipo, no fundo, o um personagem que. Os coadjuvantes famosos que sempre apareciam. Então, é, essa parte, é. bem legal, cara.
0: Uma coisa que então, eu ia comentar é que esse, esse ator, ele não, não conseguiu os direitos do ator pra fazer o quadrinho do Kevin Smith.
3: Caramba.
0: O cara fazia o Coronel cola né? Putz, aí teve que pôr outro rosto. Então, aí, a, não, a primeira coisa que acontece no episódio é que ele teve um acidente e desfigurou o rosto. É.
2: A, aquela velha Ufa. saída de sempre. É mesmo, é mesmo é. mesmo. A
0: gente aparece parece é. uma geleca no rosto o tempo todo, que é. teve um acidente. Sim, sim.
2: O L L look por... que o diga, né? <risos> Mark Luke. Hamill.
3: É. aliás, Nossa, é uma das coisas que ajudou a acabar a carreira dele, né? É.
2: Nossa,
3: mudou com a cara né? do cara completamente, né? Com é.
1: Completamente. Ele envelheceu uns quase uns 20 anos, né? Impressionante como é. mudou mesmo. Sim. Ah.
2: Ô oh, Han, você leu também o, os quadrinhos do, do Batman dos anos 60? Não leu?
1: Li, li. E dessa vez eu não só folhei, como consegui ler também. <risos> que é uma frase clássica, né? Ah, deu uma folheada. Eu li o primeiro, gostei... tô, tô no meio do segundo. É, gostei bastante, né? É bem aquele clima, o clima da série mesmo. O hum. primeiro encadenado tem. São, acho que, quatro números e cada cada número tem duas historinhas, né?
0: Esses são os encadernados que saíram no Brasil, né? Que você... Isso,
1: é, é li exatamente, os que saíram no Brasil. É, a primeira história foi a que eu mais gostei, que tem a Mulher-Gato e o Charada. Que ah, o Charada, se eu não me engano, é o primeiro, o primeiro capítulo do da série é com ele, né? Então, acho que eles fazem um, um, uma, uma homenagem aí. E é a mais bem escrita e a mais, e a mais bem desenhada também. Acho que é do Ty Templeton, é ele faz a
0: segunda Eu
1: gostei no mais do dois. a primeira historinha, a primeira história na verdade, a historinha é ótima. A primeira história eu acho a melhor porque o desenhista, ele é o mesmo, ele também colore, então fica aquela coisa, parece aquele aquela impressão ruim dos anos 60.
0: Ah, legal. Que
1: remete à série e tal.
0: E acho então, que é a roteiro segundo... mais legal. O segundo é do Duas Caras, né? Não, é o Duas segundo Duas é do Caras, Rei Tucci.
3: Né? Não, você tá falando do Encadernado? Ou é, do, do é, o Encadernado, Encadernado. Não, o segundo é do Rei Tucci, o terceiro é do... É que, assim, na verdade, isso. o do Duas Caras é um... é, um, é um separado 3. da cronologia. Ah, é isso. um gibi que saiu o episódio perdido só.
0: É, porque o Duas Caras, na verdade, era uma ideia, um esboço de episódio que teve pra série com Duas Caras que acabou nunca indo pra frente.
2: É, eles reaproveitaram é, aí um, isso pros
0: quadrinhos. É, aí o Lane Wayne, né, o clássico o roteirista, pegou esse, esse conceito e fez... Né, fez o
1: que o é,
0: o criador do Wolverine e do Monstro do Pântano, né? Uhum. E do é, Lucius é Fox. E do Lucius Fox. Fox, é verdade. Viu só que o Wolverine é, é a pior
2: né? criação dele? <risos> <risos>
0: Mas o Lucius Fox é engraçado. Você vê a entrevista recente dele. Ele fala: pô, eu criei um homem de gravata, de terno. Era só isso. E hoje em dia eu tô aqui recebendo royalties por filme do. por causa do Morgan Freeman, sabe? <risos> pô, ele sim, fala mano. que
3: ganha é mais do que com o Wolverine, né?
0: Ah, provável, né, cara? Os filmes... Ele fala que a
3: Marvel não paga nada quase pros caras.
0: Imagina. E, aí, e também depende da época que ele criou, como que era o contrato, né? É, isso é. também.
2: Os daí já ferrou um monte de roteirista, né?
0: Já, já. E tem roteirista que criou o personagem X que tá ganhando uma grana porque fez do jeito certo na época. Sim.
1: Tipo o Rob Liefeld. O Rob Liefeld tá
0: ganhando uma grana com o Deadpool aí. Pois é.
1: Quem diria, né? Homem-Aranha genérico, mutante, tosco, ia dar certo. Aí
0: teve sorte de pegar roteiristas que souberam trabalhar o personagem depois, né?
2: É, pois realmente. Porque a única
0: sorte que ele tem é, é essa. É, então. O Alan Moore já pegou coisa dele e fez coisas maravilhosas. Né? É, o Supremo. O Supremo, é exatamente. Mas vamos. Deixando o Lefeld de lado, que a gente sempre acaba caindo nisso. <risos> <risos> Todo, cara, eu não consigo ver uma reunião de nerd de quadrinhos que não começa a falar mal do Lefeld. E
1: pior que ele é um cara de gente boa, parece, né? É, Sim.
0: não, parece que ele é. ele é. Por isso que ele tá aí até hoje, né? Ele deve ser um cara muito. que se dá bem com todo mundo da indústria, né?
3: É, é. é que ele é um artista que entrega no prazo, cara. A, também, né? né? Porra, desenhando é. aquele. <risos> isso
2: que eu falava. Não, né?
3: mas é, os editores falam que é assim, tipo, o cara atrasou, ele se chama o Rob Leifeld, ele consegue cumprir o prazo do cara que tava atrasado. E entregar, tipo, dois números bem rápido, que ah. não ferra o, o andamento da revista, entendeu? E que macabramente vende bem pra cacete. Sim, <risos> qual é o nome do cara, né? Cara, é impressionante que A galera compra Isso. pra falar mal, né?
0: Show, já que a gente fez esse parênteses, cara, preciso comentar do... Quando eu fui no FIC do, de 2000 e... 2015, eu fui lá, fui com o Rogério, né, do, do site da Torre Titã. E ele levou pra Gay Simone autografar o Gibi dos Titãs que ela escreveu, que foi desenhado pelo Lefeld.
2: Ah, foi aquela fase que, é claro, que tem a Rap Rapini Columba, não é?
0: Exatamente, exatamente. Aí todo mundo tinha uma eu fila beijo, lá pra Gayle Simone beijo. autografar coisa, o Rogério tirou do, da mochila os gibis do, dos Titãs desenhados por, pelo Lefeld. Ela olhou, ela olhou assim e só falou um, Oh, God! E eu... <risos> Foi muito bom, cara. Foi muito bom, cara. Tipo, ela mesma olhou, tipo, porra, sério, você tá me trazendo <risos> isso no <risos> programa?
2: Tanta coisa você pode me trazer. <risos>
0: Eu não ajudei muito, eu levei a Batgirl do Novo 52 pra ela também. É. Vamos lá.
2: É. Vamos okay. voltar pra
0: série. Vamos voltar. O, o Alfred é um personagem que quando surgiu na série tava morto nos quadrinhos, né? Pouca gente lembra Sim. disso. O Alfred tinha sido morto por causa daqueles papos de homossexualismo e tudo. Tinha matado ele e colocado a tia do Dick pra morar na mansão com eles. A tia Harriet. E aí quando começou a série colocaram
3: o Alfred. Ai, eu acho que a tia porque... fica até pior, né, cara? Porque ela sempre fica falando, esses meninos saem demais. Esses aí de meninos, repente, tipo, vão pescar demais. É, de A própria repente, tia fica escolhendo É, é porque eles
2: foram sim. muito inteligentes, né? Em vez de colocar uma namorada para um dos dois, não. coloca uma tia. E isso vai resolver muitos problemas, né?
0: Não, agora, agora eles não são mais gays. Eles foram criados pela tia. <risos>
2: agora eles, eles são leite com pera.
0: Cai <risos> é mais ainda no estereótipo. É. Não, mas então, aí o, o Alfred estava morto nos quadrinhos, aí colocaram ele no seriado. E aí, pô, quem tinha que... O, a preocupação que existe hoje já existia naquela época, né? O cara que vê a série e vai pegar o quadrinho, ele tem que mais ou menos encontrar a mesma coisa, né? Sim. Personagens, aquela coisa toda. E aí eles trouxeram de volta o Alfred naquela época de um jeito bizarro, né? Parece um, aparece um vilão que é o Outsider, nem sei se ele chegava a traduzir isso no Brasil, mas seria o Renegado. Que era um cara branco, todo chefão do crime, todo branco assim, pálido, com uma espécie de bolhas pela cara e tudo que aí fica vários gibis, tipo, quem é? O outsider e tal, e depois você descobre que o Alfred ressuscitou como um monstro maluco e eles acabam conseguindo fazer ele voltar a ser o Alfred normal e ele perde a memória de ter
3: feito tudo isso. É, então, e ele então, volta magro, né, porque ele era gordinho e atrapalhado antes. É,
0: né? é. Na verdade, o visual dele magro já, já foi pegado do... Já, foi, já, já veio da série dos anos 40, né? Sim, sim. Tem um ator que era todo magro e tal. Mas sim, ele já tinha sido criado gordinho, né?
1: Aliás, esse Alfred Gordinho no, nos quadrinhos tem um. Eu não lembro se era na Zero Hora Em algum momento ele volta num. num é,
0: no Zero horas.
1: eles trazem Tá além desses dias a história, é bem interessante. É bem
2: louca. É. faz anos que ele é Acho que todos nós, né?
1: Sim. Eu só li é, quando não, saiu, eu acho. Não dá pra reler, acho que eu nunca mais reli esse
2: Zero Hora. É, reler, eu acho que eu não tenho coragem de reler, não.
1: eu não, não arrisco, não.
2: É, deixa como tá.
1: <risos> Exato. Bom, vamos lá, já tá,
0: já tá uma hora de programa, eu acho, até mais do que isso. É, tá mais ou menos isso mesmo. Mais ou menos isso. Eu acho que a gente já podia encerrar, né? É, aí, alguma. Alguém tem mais alguma coisa
2: assim para acrescentar antes de qualquer coisa,
0: relevante.
1: Sobre esses, esses quadrinhos que saíram do Batman 66, que eu achei interessante que eles pegaram tanto vilões clássicos como o Charado, o pingüim o mas colocaram no meio lá o. O, o Cabeça de Ovo, o próprio uhum. Sr. Frio, é, eu acho que foi bem legal, pelo menos é o primeiro encadernado, ele, ele mescla bastante. O Cabeça de Ovo, que é um, acho que ele deve ter aparecido em um dois episódios no máximo, na uhum. série, tem um tem uma história mais, acho que das mais interessantes. E o Rei Relógio também aparece no, primeiro, no final do primeiro encadernado. Não, é, eu acho Cabeça que o Cabeça vale tem que ter porque... uma de
0: história boa, né? Porque ele é o é. Price, porra. É, né? Um dos grandes monstros aí
1: do cinema. Uh -huh. Uh -huh. E vale a pena ler, viu? São bem escritinhos. É, 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 acho que é tanto pela curiosidade como pela aquele tom galhofa. Nada, nenhum primor, né? Mas é, é bem interessante. E capa do Mike Howard, né? Sim, grande Mike Howard. E
0: eu não sei se chegou a sair aqui no Brasil, eu vi algumas imagens do, do que está saindo na gringa, eu vi que a Arlequina foi inserida no universo também, né?
1: Nesse primeiro encadernado ela já aparece. Ela ah, é? A Arlequina, arlequina foi Coringa, inserida. Né? Como Exato. que é
0: essa Arlequina? Qual é o nome
1: dela? Ela deixa até, eu tô, por curiosidade, estou com ele na mão aqui. Ela é inserida como a doutora, mesmo que cuida do Coringa. Já chama ele de senhor C. <risos> e, mas nesse primeiro, nesse primeiro história que eu li, pelo menos, eu não sei se nós outros, ela ainda não tá maluca nada. Ela é só uma, uma doutora que tem um método X. Mas. É, é super curioso porque ela é bem, é bem vintage mesmo, e o que eu achei curioso nela é que ela se veste toda de vermelho e tem umas orelhas gigantes, é muito esquisito, as orelhas de Stone, assim não sei se é proposital, mas mas é quase uma ponta no né? primeiro encadernado pelo menos é bem uma ponta acho que depois é capaz de, de ela ter crescido um pouco na trama ela parece mais que três quatro páginas não mais que isso. uma história com o capuz vermelho inclusive nossa que não é o coringa é um bom não vou dar spoiler pessoal não pessoal que mas vai vale mas vale a
0: pena ir atrás das vale espécies. a pena é, essa
1: é uma das mais legais o primeiro encadernado legal eu comecei o legal é que eu, essa eu... série
3: ela começou a sair online
0: né é, era quadrinho online né é você tá experimentando bastante com isso e os que fazem mais sucesso depois acabam saindo em banca.
2: Ah, eu acho que é, o... faz total
0: sentido, né?
1: Sim, Smallville sim. também, acho que começou a sair dessa forma. Acho que a Super sim. Moça também teve, a Supergirl, né? Teve uma Devo, série em... assim também. Entendi,
0: Todo aquele universo animated, os é. quadrinhos que tá saindo agora, coisa pra cacete, até começar a colocar dentro das sagas do, do Gibi, da, da, da continuidade normal. Começou como séries online Pra fãs saudosistas E acabou tendo tanto sucesso que acabou Virando série na, na banca mesmo Sim. Isso Sim. saiu no Brasil? Do Animated? Sim. Acho que saiu só crossover mesmo, Só no, no, naquela saga Do fim dos tempos, essas coisas Sim. Sim.
3: Ah, você falou do Animated Sabia que o, aquele episódio Fantasma Cinzento O Adam West dubla o Fantasma Cinzento uh -huh.
0: É muito bom esse episódio, cara É bom mesmo é. Porque eles fazem uma homenagem dupla, né? Porque aquele filme, Fantasma Cinzento é bem o Zorro, né? Sim. E ao mesmo tempo eles fazem uma homenagem ao Adam West. É muito bom, vale, vale a pena. Quem, quem puder ir atrás desse episódio é o. Como que é o nome do episódio? É o retorno? Cuidado com o Fantasma
3: Cinzento.
1: É um especial, né? Eu tenho ele, é bem legal.
0: É não, é um episódio. É, eu normal. fiz a série é. ganhar um M. o M. Episódio do quadrinho. Do, do episódio do quadrinho, não. Episódio da série normal. Da série animada.
1: Ah, eu achei Sim. que ele fosse um especial, porque ele saiu aqui. Fora da caixa, né? Do, do, ah, do é, nosso. mas
0: é, é aquelas DVDs que eles lançam com episódio soltos. É, assim.
1: Hoje, por, por extrema coincidência, eu tava na Geek, na loja, e vi, um, hum, é, hum, e vi hum. uns action figures do Batman e do Fantasma. Uma paulada de preço, né? Mas fiquei tentado a comprar, mas não deu.
0: O Han comentou antes dos vilões temáticos da lista do País Maravilhas, eu tô vendo aqui que o Chapeleiro Maluco chegou a aparecer sim no, no seriado.
1: Apareceu. Ele era, tinha um bigodão gigante. Ele tá, nesse, ele tá nesses
0: quadrinhos também do, do Batman
2: 66. Bedeira. É, bom que apareça, né?
0: E uma coisa que eu, que eu... Uma vez eu fiquei pesquisando, tem muita música da época, que eu não sei se era feita pra série ou se era inspirada na série. Tinha uma música do Charada, tinha uma música da Era Venenosa que nem aparece na série, né? Mas tinha muita... Realmente impactou muito forte a, a cultura daquela época. Essa série. Sim. Teve, teve é. até música do Frank Zappa,
3: o é, eles... Frank Zappa, esse
0: eu não sabia. Tem uma, é uma música do Burt Ward, chamada Boy Wonder I Love You, escrita e, e arranjada pelo Frank Zappa. Caramba, doideiro. Ah, uh -huh. Vou, vou. É, Tá tocando no fundo agora. Depois eu coloco na edição e espero que seja uma música legal porque eu nem ouvi. Hi kids, <risos> it's me, your the Boy Wonder, taking this opportunity
3: to catch up on my fan mail. Even as a Boy Wonder, it's really hard to read all the tons of mail I get.
1: Here is a happy letter from someone just about your age.
0: Dear, cute, wonderful, fabulous, magnificent, exquisite
1: Boy Wonder, a cold chill runs up my spine Every time I
3: see you villain And oh, how I cry when you're even scratch.. Saiu um, um CD nos anos, no final dos anos 90 Que chamava Batmania
0: uh -huh. que
3: tinha todas essas músicas do, do seriado E as músicas que tocavam também no seriado
0: uh -huh. é. Inclusive a música de abertura A gente já tá muito acostumado a ouvir ela Mas quando você ouve a versão de disco mesmo A versão longa é uma música boa, cara. Sim, sim. uma música legal, cara. Meio, meio, meio genérica de Beatles daquela época, né? Meio yeah, yeah, é. Yeah.
1: É. É bem legal. Mas o Batman tem tradição em bons, boas músicas, né? Sim. Eu sei que até hoje o discão bolachão do, do Batman, do, do, do Prince. Uhum. É cara, 20. Pelo amor de Deus Ah, eu adoro O disco inteiro <risos> é, bom, é muito bom é muito bom
0: pior <risos> é que eu tenho também Tem aquele disco que eu acho que eles distribuíam Que tá escrito Venda Proibida E aí tem o louco grandão do Batman E só tem a música do Prince e a letra no verso Ah não,
1: mas eu tenho um que são, acho que são nove ou dez músicas Ah
0: tá, não, eu tenho Tem a, tem tem o a da Vic veio,
1: tá bem legal Ah tá, é, então talvez seja Ah, no
3: filme toca umas quatro músicas do Prince tô. No final, na festa Tem um monte de...
1: Uhum. Tem a, a parada, né? Na, na, do Coringa, tem a música Sim. da Vitale. Uhum. É bem legal.
2: Uhum. Uhum. Ó, um, uma coisa que eu acho que teve uma certa influência, né? do Batman dos anos 60 apesar de que né, muita coisa teve uhum. acho que o Carlos vai poder falar melhor do que eu porque eu infelizmente ainda não assisti que é o Batman The Brave and the Bold
0: né? pô, tem influência pra cacete Total, o, o desenho do, do The Brave and the Bold ele é uma mistura de Batmans que deu muito certo porque é visualmente é bem em homenagem ao Batman dos anos 50 né, aquele Batman meio ombrodão, assim, meio até esquisito e ao mesmo tempo eles colocam uma voz mais séria nele. Uhum. Então fica tipo aquela, aquela voz quase 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 do Batman dos anos 90, mas ao mesmo tempo meio Buzz Lightyear, sabe? <risos> é, é um meio termo ali. E fica legal pra cacete, cara. E eles ficam colocando todos os personagens obscuros da DC aparecendo o tempo todo. E é bem. Elementos do Batman dos anos 60 misturados com elementos mais modernos, sabe? Uhum. É, bem, é bem legal. É, bem
3: legal. É, assim... é um comediante que dublou a, o, o Batman, ele fez a família dos o dublador. Ah, Nossa! O primeiro... <risos> é, ele, ele era o filho, o filho burrão lá do, do pai da família
0: lá. Ah, eu reparei no, na série, né? Na mesma época que eu tava assistindo o Brave and the Bold, eu tava assistindo Hora da Aventura. E eu reparei é, é que tem
3: muitos, muitas vozes
0: que são as mesmas. Pô, a voz do Batmirim faz um monte de coisa na hora da aventura. É bem. Eu, eu, eu vivo recomendando essa série no, aqui no podcast, cara. Vocês têm que assistir Brave and the Bold. É muito boa. Ela o cara falou um que é o mais
3: ficou é. pulhões, né?
0: É, então, todo mundo teve um preconceito quando saiu, porque tava todo mundo querendo um Batman Sombrio, né? Mas aí. Tu, cara, você para pra assistir e você vê que é uma, é uma puta série boa, cara. É, é feito pra fã ainda por cima. Sim.
1: Quantas temporadas tem? Acho,
0: acho que três,
3: né? Não sei se foram
0: 3 ou 4, deixa eu dar uma olhada aqui.
1: Deve ter um DVD no reino, né? Ah,
0: tem. Em ah, DVD saiu uns 6 DVDs. Mas saiu as temporadas completas aqui?
3: Não, saía só em volume. Saiu... É que eu tenho os DVDs. Cada DVD vinha 5 episódios.
0: E aqueles episódios com a moda caralho, né?
3: Não, não, até que seguiu a ordem. O... Ah, nesse né? aí seguiu a ordem. Só que eles pararam de lançar, né? Entendi. Ah, é é que, nem,
0: que nem do Teen Titans, né? Que saiu um pouco e aí parou. Ah,
1: e, e, e os, os jovens titãs também aconteceu a mesma coisa. Ah, então. Saíram, acho que, o um primeiro ano e um pedaço do segundo, só.
0: Ah, esse eu comprei, porque eu lembro que saiu o, metade da primeira temporada no DVD, aí depois a, metade, a segunda metade da primeira temporada entra do DVD, e aí depois eu achei um box com as duas primeiras temporadas juntas. Aí eu dei de presente pra alguém tudo que eu tinha e comprei isso.
1: isso fácil. é Mas é muito bom.
0: Eu acho que é isso, cara. Vale, vale a pena ir atrás da série e eu acho que vale a pena ir atrás principalmente dos filmes, né? Porque as séries são muitos episódios. Você acha que vale a pena começar a ver do começo, Luiz?
3: Ah, eu acho que sim, cara. Porque, assim, já começa o é legal é que assim, já é um... como se fosse um universo estabelecido, é? né? Uhum. Já começa o Batman, o Batman... Já vai mostrando os personagens, tipo, primeiro é o Charada, depois é o Pinguim, aí depois é o Coringa, e você vai assistindo. E o legal é que o filme é totalmente separado da história da, da série o filme lá do Tubarão na Corda. É, uh -huh. pô, é legal pra caramba, cara. Se conseguirem comprar a caixa, cara, que a caixa tem uns extras muito legais, cara. Tem, tem entrevista com, com Adam West, com Bert War, tem uma. Tem, eles vão um jantar jantar tipo, Todos juntos vai o Kevin Smith o Jim Lee um, um locutor de rádio Que é muito fã do Batman E o cara que fez o John Jones do Smallville e, e o Adam West Eles ficam conversando sobre a série Contando curiosidades da série é, Bom, tem uns legal. extras bem legais, cara. isso saiu no Brasil? Saiu no Brasil só a, o DVD. Entendi. O, Blu o DVD é ruim porque a, a tela não fica inteira, dependendo da, da TV que você tem, né? Ela fica... Ela não é widescreen, tá, não né? Tá. Ela fica com aquelas faixas preta do lado. É. É, é,
2: é meio ruim, mas é o que tem, né?
0: É o que tem. É o que então, tem. É porque o Blu-ray é, é muito três... caro,
3: cara. É muito caro.
0: Entendi. E aí tem o filme, né? O que saiu entre a segunda e a terceira temporada. Não, não
3: veio o filme. O filme não, não veio na caixa.
0: Não, mas... mas já saiu no Brasil esse filme também. O filme esse...
3: saiu, já saiu umas... duas versões diferentes. Já. É. E
0: é um filme muito bom, cara. Esse a gente já... O... o André tava junto, a gente juntou uma galera pra assistir tomando cerveja, cara. Uhum. A gente deu muita risada Foi vendo esse filme.
3: Foi sensacional. Nossa, a parte da bomba eu adoro, cara.
0: <risos> tem dias que você não consegue se livrar de uma bomba. <risos> o melhor nip da história. Tem, tem uma cena que a gente usa como piada interna até hoje o André até usou na minha abertura
2: <risos>
0: que aparece o Batman e o Robin com uma charada do charada né obviamente que aparece tipo o que, que é amarelo e escreve e aí tá o Batman com o lápis amarelo na mão pensando falando caralho o que, que pode ser aí, aí ele fala assim já sei é uma banana esferográfica <risos> e era isso mesmo que ele queria é
2: genial cara é
0: óbvio que é isso e aí eles vão para a próxima charada você vai caralho cara eles estão com um lápis amarelo na mão
3: <risos> é muito bom, cara E aí? Nossa, depois... cara usar um ácido sinistro É, né, cara, cara você é. não sei de onde
0: essas ideias malucas,
3: cara é, é.
0: Ó, a gente falou do... do Batman The Brave and the Bold O Adam West fez uma voz também
3: Ele, Ele foi teve... o pai do... do Ele do fez
0: trailer. o Thomas Wayne em um episódio é.
2: Ah, eu acho que assisti esse episódio com você O
0: episódio Two of the Night Que é o episódio mais sinistro do desenho inteiro Escrito pelo Paul Dini, por... por um acaso Uhum. Mas aí tem de legado da série, ainda tem um filme de 2003, que é o que eu comentei antes, que é de Volta à Batcaverna, que é onde eles vão, eles vão visitar onde foi feita a série e tudo mais, e aí acaba aparecendo os vilões, os atores que fazem os vilões fazendo um plano para acabar com eles, sabe? É uma coisa. É, que...
3: eles roubam o Batmóvel, né?
0: Eles roubam o Batmóvel, exatamente. A Ivani Craig, né, a, a Batgirl, ela não, ela não quis participar porque ela não gostou do roteiro, tô vendo aqui, <risos> que triste, ele saiu, saiu em DVD e tal, vale a pena, vale a pena ir atrás disso. É legal. E o maior legado que a gente tem no Brasil do, do, do Batman dos anos 60 é o clássico Feira da Fruta, né?
1: O primeiro dos
0: memes, né? O primeiro dos memes, é, provavelmente, é feito, cara. Era, é feito
1: era... em Betamax. Né?
3: Rolava,
0: rolava em, em VHS de cópia pra cópia, né? O Luiz até tava comentando antes da gravação que ele chegou a ver no VHS, né?
3: Sim, o cara levou na faculdade, cara. <risos> Aí eu fiz uma cópia e a imagem era horrível. Não dava nem pra ver direito, cara.
0: Ah, então, a, a versão que tem no YouTube, que a gente conhece hoje... Inclusive tiraram do YouTube. Eu fui atrás recentemente e não tinha mais. Que triste. Eu acho que a Fox e a Warner devem ter ido atrás disso, né? Uma é, grande burrice, né? É, é. mas tiraram. E...
1: Virou quadrinho, a... isso aí não virou? Virou. virou? virou, virou um
0: quadrinho feito no Brasil. É, é muito bom, cara. É muito bom aquilo. Vale a pena. E, e a gente vai ainda fazer um programa só sobre Batman Feira da Fruta, porque
1: merece, merece
0: um programa só dele. Só.
1: Olha, eu tô me merece. convidando para esse já, hein? Opa, está convidado. Está convidado.
0: É <risos> isso. Ô, você tem alguma lembrança especial dessa, dessa série? Algum episódio que te marcou mais?
1: Olha, nenhum específico, mas eu gostava muito de ver as armadilhas. E, é, duas coisas. Uma, aquelas armadilhas completamente mirabolantes, tipo abertura lá do rá do... Aham. Daquela... Uh -huh. E a segunda, como eles contavam os planos, e eles sempre saíam das enrascadas, com, com vários Deus X máquina, várias situações topafúrias, e ninguém aprendia, né?
4: Uh
1: -huh. Inclusive, nesse, nesse encadernado que saiu aqui do Batman 66, tem uma hora que o Pinguim, os caras vão começar a falar o plano, o Pinguim fala, não, não vão falar plano nenhum. Aí eu falo, finalmente aprenderam. Demoraram 40 anos pra aprender. <risos> mas, eu sei, né, os roteiros não eram tão fortes da coisa, mas é, o Batman abusava da sorte, né, nesses, nesses É muito nesses bom, nesses bom, cara. Eu, eu,
0: isso é uma das coisas que eu lembro de quando eu assisti essa série na... Passava na Fox aqui no Brasil, uma época. Passou no SBT, por...
4: né?
1: Passou no é... SBT também, é,
0: mas eu, eu lembro de quando eu era mais novo, eu assisti na Fox, quando eu, eu tinha multicanal, era a TV a cabo que tinha na época.
1: É, no fim dos anos 90 eu passava na Fox. É,
0: e aí eu lembro que passava isso e aquele desenho bizarro dos Vingadores, passava logo depois. Nossa! Aí eu assistia as duas coisas seguidas sempre, era muito engraçado, porque eu terminava de assistir um episódio do Batman, que ele tava numa armadilha bizarra, de ponta cabeça, sabe, aquelas coisas malucas. E aí depois passava um desenho que tentava ser sério, dos Vingadores e tal. Era muito Era um contraste, muito esquisito. <risos> André, você tem alguma observação pra fazer sobre a série ainda?
2: Olha, uma observação não, só, é, eu tenho... O que eu mais tenho da série é uma lembrança assim, de criança, é, quando eu chegava da, da escola e às vezes meu pai tava assistindo. E é, eu assistia com ele, mas assim, eu... Era muito pequeno, não lembro de quase nada, mas eu lembro que ela me marcou, assim. Era uma lembrança que eu tenho.
0: <risos> Legal. Tem, tem uma coisa que eu cheguei a comentar em off num programa anterior, que não chegou, a, chegou saiu na edição, que é a, a lembrança mais antiga que eu tenho. Na verdade, é a coisa que me contam, né, de quando eu era pequeno, que é a coisa mais antiga que eu tenho de relação com o Batman, né? Que teve, teve uma vez que minha... <risos> Minha mãe foi viajar e me deixou com minha tia pra ir pra praia e tal. E aí minha mãe perguntou pra ela. Falou, pô, ele o Carlos sentiu saudade, falou alguma coisa da gente, ainda né? dos pais e tal. Ah, não, ele tava bem tranquilo. Só de vez em quando que ele gritava mamá, mamá. Que, tipo, a gente é espanhol, né? Mamá, mãe. E aí falava assim, ué, mamá, que estranho, né? Mas ele, ele ele abria a toalha na hora que ele falava isso, assim, que se fosse uma capa. Aí eu falo, sim, ele falou, sim, ele abria a toalha e saía correndo. Ela falou, não era mamá, era mamá. <risos> é uma música era, era a música do é. Batman, cara. E eu não sabia nem falar direito.
1: Que coisa, legal! É. Isso aí dá um episódio da série.
0: Hein? É, é. Né? Então, essa é uma história maluca. Aí que tem tudo a ver com a série. Mas é isso. Acho que a gente já conseguiu dar. Uma... Assim, daria pra ficar. Horas e horas, sobre né? Sobre essa série, né? É, é, tem
2: sabe. só um detalhe Um detalhe que a gente tem que falar, porque o porquê da gente tá gravando esse especial. Ah, é verdade. É porque esse ano a série faz 50
0: anos. Exatamente. Que louco. Essa série tá completando 50 anos de existência, né? De
3: 66, estamos em 2016. Olha só, hein? Pô, oh, e o, o Adonai tá vivo Ele gravou essa série tinha 40 anos, cara.
0: Tá, oh. tá. E tá bem, hein? Tá saudável. Tá bem, cara. ele tá com
3: quase 90 anos já, cara.
0: <risos> ele tinha? Ele, não, acho que ele era mais novo, não é possível. Deixa eu ver. Não, ele, deixa eu ver o ano que ele nasceu aqui. Ele nasceu em 28. É, então. É, é caramba! Ele é é, é, tem 88 anos. 87, é, ele é de setembro. É, 87, 88 anos. Quando o programa sair, talvez ele já tenha 88. É. Que loucura, cara.
3: O cara tá, é. cara tá bem, tá inteirão. Uhum. É, o bicho tá
1: Sim. <risos>
3: Que é, essa série é a primeira de... Que é, ele é considerado o Batman de um bi de dólares, né? Porque... Por causa dos produtos vendidos, né? Hum. Foi a primeira série a, tipo, os caras fazerem, tipo, licenciamento de tudo quanto é tipo de produto,
1: né, cara?
0: Sim, tinha tudo, né, cara? Eu tô, lem tô tentando lembrar, uma vez eu li num artigo que eu, nos anos 60 eles falavam que tinha os 3B. Os 3Bs da cultura. Sim. Que era... Beatles, o Batman, e eu tô tentando lembrar qual que era o terceiro B. O Bond, James Bond. Bond, ah, os três B's então era Batman,
3: Beatles e Bond. Que loucura, é. né? Cara? Isso. Ele, ele até brinca no, no nos extras do coisa do, do, dos DVDs que ele fala que é, ele fez o Batman, ele fez o teste para ser o James Bond quando foi o Sean Connery. E ele falou que só precisava ter matado o Ring Star pra ele fazer parte dos Beatles.
1: Porque ele, ele fazer <risos> a
3: parte dos 3B, tá ligado?
1: Uh -huh. Aliás, o Adam West não foi nem a primeira escolha, né? Tinha um, tinha um outro não. ator que já tava contratado, não tinha uma história dessa?
3: Sim, sim, tem no, nos extras tem o teste do outro ator. Vocês lembram? E outro era? Robin também. Eu ah, não, não vou
1: lembrar, de... acho que não era ninguém conhecido na
3: época. Existe é, não era. Aqui. É que assim, o, o, o William Dozer viu um comercial que ele fez do Quique, lembra aquele, aquele Isso, achocolatado? No, no,
4: aí no ele viu discurso, o Adam West. Né?
3: Era... Isso, é. Aí ele viu e falou assim, meu, faz... chama esse cara aí pra fazer o teste. Que ele era bem canastrão, ele era tipo o um capitão de um navio. Aham. Uh -huh. Caramba. Olha, o é. um ator que
1: tava contratado é o Lyle Wagon, tinha sido selecionado e foi dispensado porque o Adam West fez o. O, o, o teste passou, segundo A Wikipedia,
0: né <risos> é, Provavelmente ela tá certa <risos> Vamos confiar na Wikipedia nessa. <risos> Vamos confiar Mas o outro cara Era mais em forma do que ele O cara era mais grandão é, Então Eu acho que o Adam West deu a sorte De que os produtores estavam procurando exatamente aquilo sim, E o outro sim. cara O outro cara devia estar fazendo um Batman mais sério Provavelmente, né
1: É Meio, é. meio John Wayne Miller, né? Que, né A tradição dos caras fortões Aham, né? uhum. aham uhum.
3: Não, e você vê no teste que ele, o Adam West já fez todos os trejeitos de ficar com os braços cruzados, com as mãos no ombro, assim, uh -huh. pra cima, pensativo, aquela coisa dele falar devagar e quando ele descobre o. O que é certo ele faz rápido. Vamos então fazer isso, isso, sai correndo, tá ligado? Ele já comeu. Peças...
0: Ele puxava a capa pra pular tudo sinistro, mas era sempre tudo desenconçado, né, cara? Sim, sim, sim.
2: <risos> é, eu Não infelizmente, toda vez que eu lembro dele pulando, me vem feira da fruta, quando ele faz aquele. E é,
1: aquela <risos> Não, Mas olha que coisa incrível. Esse lá é o lago, né? ele é o cara que fez o Steve, Steve Trevor na série da Mulher Maravilha. Olha Nossa. Só,
0: picolar, picolar de
1: olho nos papéis da Warner. É, isso 11 anos depois, né? Exato. Ah. Não, e detalhe, ele era bem mais novo que o Adam West, quer dizer, talvez até fosse, em teoria, uma, uma, Melhor uma coisa história, acertada, né? né? mas... É. Acho que não tinha que como bom, ser né? melhor que isso, né? Exato.
0: <risos> que Mas ó, ótimo. o Bart Ward era de 45. Ele também não era tão novo assim. Não, não quantos anos idade? Né? É, ele era um pouco mais novo do que o Adam West. Mas... É, ele tinha uns 20 e pouco, né? Agora com ele tá com 70. Anos, 70.
2: Anos, né? É, uns, uns 15 anos de diferença, vai Mais ou menos.
0: É, sim, sim. Um e mais... ele era menorzinho, né? Então parecia. dava pra fingir que ele era adolescente. Uhum. Eu, tenho, eu tenho o boneco do Batman do Adam West que eu comprei. Do... <risos> e eu sempre deixo ele na pose assim com o braço na frente, Fingindo que ele tá todo sinistrão do mal. É
1: meio difícil. Acho
0: que é engraçado porque você olha assim, ele tá tipo com o olho por cima do braço, assim, só que é a porra da Dan West, né, cara? <risos> é <por> é. <risos> Com aquela sobrancelha de branca Pintada por cima da máscara é. Sempre é. brava, né ah, O
2: rumo e, e aquele... do Batman
0: Quase na barriga
2: É, é quase na barriga Não tem <risos> aquele rumor, eu não sei se é rumor ou se é verdade eu, eu acho que é verdade De quando o Tim Burton foi fazer o primeiro Batman dele Que o Adam West ficou puto Que me chamaram ele É, que ele queria Exato. ser o Batman,
3: né, cara é verdade, é velho. Ele achou que ia ser o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, que ia ser o Batman velho. É, é mas, mas Não, isso é, que... é sério. Ele, ele achou mesmo, tá ligado? Que é, minha parada. É é? <risos> ah, Nossa, ele viajou,
1: né? Eu imagino que ele
3: quis, É, todo mundo. E dizem que o Tim Burton chamou ele pra ser o pai do Bruce Wayne e ele não quis. Ele queria ser o Bruce Wayne. É, ele não Pô, queria ser, ser tão
0: o... legal ele como o Thomas Wayne ali. Ia ser legal Pô, esse mesmo. demais, né? cara. Esse
3: é demais. Teve que
0: esperar a Brave and the Bold pra fazer o Thomas Wayne.
3: É. é. A gente só não falou do Batmóvel, né?
0: É verdade, porra. O Batmóvel é o mais icônico, eu acho, até hoje, né? Sim. Por mais certeza. que tenha o do Tim Burton, tem o Tumblr, né? Agora, tudo. Mas o, o do Adam West sempre vai ser o do Adam West. Sempre vai ser o Batmóvel que tá no imaginário das pessoas.
3: Sim, ele é
0: muito foda. É a sirene com tudo.
3: E Pô, você viu o que fez em quatro semanas, cara? É mesmo? Hum.
0: Eu já vi alguns documentários que o cara fez que tinha algumas, algumas versões, né? Tipo, quatro
3: Batmóveis iguais. Sim, sim. Mas o, o único assim. que é, o, o primeiro que é o Nico Fortuna lá, que é um carro de 55, uhum. é, ele só tinha um exemplar do carro, porque os outros foram queimados num incêndio da Ford. Caralho. E eles pagaram 9 dólares no carro. Nossa. Caramba. Se deram
0: um bem, hein? Ah, eu vi, de Aí vez tá... em quando, a Warner leva pra, pra alguns lugares, inclusive aqui pro Brasil, é, eles são a maior, réplica né, do Batmóvel. Uhum. Faz ah. pouco tempo fila naquela Iron Studios, que tem aqui no... no uhum. E tinha na frente o Batmóvel oficial da Warner. Eu tirei uma foto lá, eu e minha namorada. Foi bem
1: legal. Eu vi, eu vi ele na, na Comic Con em Nova York, tá? Só pra só pra
0: constar, é, eu, eu não tive que ele vir até mim. <risos>
3: Mas lá nos Estados Unidos tem uma empresa de um cara que chama Marek Hakop, que ele faz um batemóvel desse pra você
1: por 9 dólares? Não, aí é, é uma, eu acho que é
0: 60
3: mil dólares.
0: Cara, nem <risos> o do Hot Wheels custa 9 dólares, cara. Yes
3: e o cara faz legal, porque tipo assim, ele coloca, ele o George Barris deixou, ele ele mediu todo o bate-móvel, bastante foto, ele deixa igualzinho, As
0: perfeitas,
3: né? é só que ele coloca tipo é, visor de ré digital pra você não bater o carro, ele coloca tudo pra deixar o carro seguro, porque fala que o carro é horrível pra dirigir, então ele deixa o carro de um jeito que dá pra você dar uma volta com o carro. Aham,
0: né? uhum, é muito bom. Então é isso, galera, se vocês quiserem comprar um bate batimóvel é só aí no endereço desse rapaz que acabamos de citar, vai ter o link do site dele no post.
2: E depositar isso. essa pichincha. É, se vocês quiserem
0: doar pra gente um batimóvel também, <risos> nós é só entrar muito em contato, gratos. tá bom? A gente promete
2: po postar dele. bastante fotos dele no, na fanpage.
0: A gente vai colocar seu, seu nome, a gente vai falar seu nome no ar. <risos> então é isso, galera. Fernando, quer fazer um Jabá dos seus projetos?
1: Sim, eu tô muito em breve com um podcast novo no ar chamado Lado Z. Eu meu amigo Bruno Miani, provavelmente aqui na Combo também, estamos negociando aí com esquias. Ah. E falar rapidamente da hi Five que é uma, é uma empresa de decoração criativa. É só entrar lá no Facebook, digitar hi Five nerd ou no Tumblr também, hi Five nerd ou no Instagram, hi Five Underline Nerd. E vocês vão ver lá os quadros, as canecas, que a gente, que a gente tem tudo inspirado em ícones da cultura pop, tipo Batman e o Robin.
0: High Five no caso é H -I 5 né? Exatamente. É. Vai ter link no post também para quem não quiser quem não quiser procurar é só clicar.
2: <risos> <risos> é. E no caso a gente vai a gente vai em parceria aqui com o Hunt vai fazer um sorteio de um dos produtos dele aí para vocês. Tá bom galera? Então Isso, fiquem atentos aí.
0: Acompanhe a gente nas redes sociais que em breve teremos novidades. E Luiz quer falar um pouco do seu trabalho?
3: Ah sou assim, eu desenho quadrinhos faz uns 12 anos, já fiz trabalho pra Marvel, pra DC pra Dark Horse fiz uhum. muita coisa pra editora independente eu fiz até um quadrinho que chamava Paradox que virou um filme do, do canal é, Sci-Fi, com o legal. É, até parece uns desenhos meus no filme que louco, Não, muito e... bom é bem legal, ah, seu assim, filme é bem ruim, né é <risos> <risos> Sci-Fi, <Spy>, né <risos> Era. O quadril também não era muito bom, mas o, o escritor é o Christos Cage, que tá trabalhando na. Ele faz bastante coisa para Marvel e para descer. Oh, cara,
0: você e, tem que colocar e...
3: seu nome no IMDB, hein? Se não tiver já. Não tem, só tem o do Cristo porque ele escrevia and Order. Esse uh -huh. contexto aí. tem que inserir, e... tem que ver o que ele faz para colocar. <risos> é, podia pôr, é uma boa. E assim, eu, faço, eu, faço, eu trabalho muito com storyboard pra comercial. Uhum. E, e tô fazendo um projeto aí com a DC que logo mais eu vou poder falar o que, que é, que ainda não posso falar. Boa, boa. Mas acho que ano que vem sai aí.
0: Legal. Assim que você puder falar, você comenta com a gente que te coloca lá no Facebook. Só ah, pra, legal. Primeira mão. Legal.
3: <risos> fiquei felizão de participar, gostei tipo, do convite, cara. Eu, eu adoro o Batman, cara. Tipo, desde molequinho. E eu adoro. O, o podcast de vocês pô, brigadão cara Que isso, cara,
0: foi um prazer te ter aqui Prazer, pô, também
3: pô, cara. Muito bom
0: pô, tem um convid... Não é todo dia que a gente tem um convidado aqui Que trabalha com, com quadrinhos E manja tudo sobre o assunto, né, cara pô, Valeu, valeu eu participar uhum. Obrigado, eu, cara André, algum recadinho?
2: Ah, os recadinhos de sempre, né acompanha a gente nas redes sociais é, Fiquem de olho sempre no nosso blog Com as nossas colunas Sempre tem uma, uma coisa nova conteúdo legal estão surgindo as colunas novas é, então acompanhem a gente vocês sabem que no Facebook a gente sempre está postando coisas legais todos os dias
0: todo de, dia
2: de três a quatro coisas por dia então continuem acompanhando a gente e até o próximo programa
0: é isso aí então é isso galera valeu e até a próxima até o próximo programa no mesmo bate-hora, no mesmo bate canal falou 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 <risos> depois a gente na edição coloca os falou tudo juntinho opa, não sai daí temos uma novidade aqui no Mansão Wayne que é a promoção Mansão Wayne diz aí André
2: uma promoção bem legal que depende de vocês olha só que novidade hein?
0: Queira de vocês.
2: vocês devem mandar pra gente fotos de cosplays mas não é qualquer tipo de cosplay, são cosplays caseiros.
0: Isso aí, e temos dois prêmios bem bacanas para os vencedores. Para o segundo lugar, temos um quadro bem legal do High Five, do nosso amigo Fernando Tecchio, que inclusive participou do programa de hoje. E para o primeiro lugar, temos uma caneca muito legal do nosso amigo Marcos Caldas, o grande artista, que tem um site que é marcoscaldas.com.br, onde ele vende pôsteres, canecas, artes exclusivas... É bem legal, vale a pena dar uma, uma visita ali. E diz aí, André, como que a pessoa faz para participar dessa promoção?
2: É, então, a forma de participar é, é bastante simples e é bem fácil. Vocês devem mandar fotos de vocês, como cosplays. Não é pegar qualquer cosplay que tem pela internet, não, hein? Façam um cosplay vocês mesmos, tirem foto e podem postar em qualquer post nosso na fanpage lá do Mansão N, no Facebook, ou também no Twitter, ou quiser, podem mandar inbox para gente. E com isso, a gente vai
0: selecionar as fotos. Exatamente. Como que a gente vai escolher essas fotos? Então, as fotos serão através
2: de uma votação feita pela equipe do Mansão Wayne. A gente vai fazer a votação das melhores fotos e os dois melhores serão os
0: ganhadores. Exatamente. Então, estamos no aguardo suas fotos. Mandem para gente Facebook, Twitter... Sinal de fumaça, é o que importa que vocês mandem pra gente a foto, pra gente juntar e votar nas duas melhores pra levar esses prêmios tão bacanas.
2: Isso aí, e só lembrando: são fotos relacionadas ao universo do Batman. Se você Exatamente mandar não. um Superman, mandar um Wolverine, não tá valendo.
0: É, não vai mandar um Homem-Aranha aí, o ou... <risos> <risos> cosplay de Sense8, sei lá, do que tiver na moda. É,
2: Homem-Gato, não, não. Pikachu.
0: Nada... Não, Homem-Gato ah, pode. É, é o verdade, Homem-Gato homem pode, Homem-Gato pode. <risos> Homem-Gato pode, tá liberado, mas Super-Homem não.
2: É. Só relacionado ao universo do Batman, pode ser herói, pode ser vilão, o que, que vocês quiserem.
0: Se quiser, usem a criatividade. É.
2: Só lembrando que essa promoção está válida a partir do momento deste programa, saindo ao ar, ou seja, 25 de agosto e vai até o dia 16 de setembro, ou seja, você tem de 25 de agosto até 16 de setembro para mandarem suas fotos, e a gente vai anunciar o venc os vencedores no dia 19 de,
0: de setembro. E é isso, e com essa promoção a gente finaliza a terceira temporada do podcast Mansão N. obrigado por acompanhar a gente até aqui, daqui a alguns meses estamos de volta com mais podcasts para você, e até lá, acompanhe nosso site, mansãowayne.com.br, que a gente está sempre com colunas, com bastante conteúdo novo, e vai ter novidades, antes de estrear a próxima temporada, vai ter coisa nova no site. Então fiquem de olho tanto no Mansãowene.com.br, quanto no facebook.com.br MansãoWayne Podcast, quanto no Twitter, que é arroba quanto onde você quiser. Só
2: procurar pela é... mansão.
0: É isso aí, procure em Mansão Wayne. Inclusive, se você quiser já ouvir todos os nossos podcasts de novo, tem 21 podcasts, não é pouca coisa, muitas horas de podcast acho que tem mais de um dia de podcast pra você ficar ouvindo ininterruptamente então é isso, nos vemos na próxima temporada nas redes sociais e no nosso site, um abraço e até lá,
2: até lá e qualquer dúvida que vocês estiverem na promoção, só consultarem as regras, até a próxima
0: exatamente, as regras estão no post um abraço